0: Hey, hier ist Fabian von Wachsmann. Ich bin der Stadionsprecher von Hertha BSC und ihr hört den Hertha Base Podcast.
1: H Hertha BSC.
0: Hallo Hertha Fans, ich bin Lukas und das hier ist der Hertha Base Podcast. Wir sprechen hier während der Saison circa alle zwei Wochen über Hertha BSC, alle News und alle Spiele und das möchte ich heute wieder tun mit unserem Fanexperten, Chefredakteur und Twitter-König, Marc Schwitzky. Ich grüße dich. Die Titel werden immer mehr. Ich sitze hier irgendwann wie Daenerys. von. Das hast du schon mal gesagt. Das hast du Echt? schon mal gesagt. Fakt. Ja. <lacht>
1: aber ist um da überzuleiten: Ich bin auch angeschlagen. Ich bin auch krank, Lukas. Ich
0: heute und sachte, okay? krank, angeschlagener Fanexperte experte Mark <lacht> Ja, ähm, genau. Äh, wir werden die Sendung heute ein bisschen kürzer halten. Äh, wir haben zum Beispiel heute auch keine Twitter-Fragen äh, für euch dabei, weil wie gesagt, äh, Marc muss äh, zurück ins Bett, damit er für seine Klausuren bereit ist aber wir sind heute nicht nur wir sind heute nicht nur zu zweit sondern wir freuen uns ganz besonders dass wir mal eine neue Stimme äh, im Hertha -Base Podcast begrüßen dürfen und das ist äh, die Anna ich grüße dich hallo hallo Anna ähm, genau wir also wir kennen uns ich glaube wir kennen uns tatsächlich äh, irgendwie schon bestimmt vom Sehen oder so weil wir auf derselben Schule waren Genau. Und äh, ein äh, guter Freund von mir, der Thomas, hatte mir gesagt, ey, du, du musst die Anna mal fragen, die hat auch Ahnung von Hertha, die hat bestimmt Bock <lacht> mitzumachen in eurem Podcast, frag die mal äh, und ähm, ihr sucht doch immer nach Leuten. Und da habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall, ey, super geil. Äh, und dann habe ich ihr gleich geschrieben und du hast äh, zugesagt und das freut uns total. Erzähl doch mal ein bisschen, dass die ZuhörerInnen da äh, im Bilde sind, äh, was dein Bezug zu Hertha ist, wie du Hertha-Fan geworden bist und ja.
2: Ähm, ja, also äh, ich wurde da quasi so ein bisschen reingeboren, ähm, meine ganze Familie, also vor allem mein Papa und mein Onkel, die sind äh, riesige Hertha-Fans und ja, in meiner frühen Kindheit habe ich mich da eigentlich gar nicht so für begeistert, aber dann ähm, ja vor allem mit der Heim-WM 2006, da war ich zehn, da hat mich dann so das Fußballfieber erstmals so richtig gepackt und dann so ein paar Jahre später ähm, war es dann eben nicht nur Nationalmannschaft, sondern vor allem dann Bundesliga und dann natürlich insbesondere Hertha BSC. Ähm, ja. Gibt es da so
0: ein bestimmtes Spiel, wo du wo du sagst, ey, das, da da kann ich mich dran erinnern, da hat es irgendwie so ein bisschen Klick gemacht oder eine bestimmte Saison oder so?
2: Ähm, ich erinnere mich an die Saison mit äh, Voronin, Ja, da hat mich total... Ja. Der hat mich irgendwie, äh, ja, das war das erste Mal, dass mir auch irgendwie so Name so richtig, gut, die, na klar, äh, Marcelinho vorher und Pantelic, so klar, aber irgendwie das war das erste Mal, dass ich da so bewusst dann jemand Neues irgendwie wahrgenommen hatte und alles. Ähm, ja, aber ich erinnere mich auch noch sehr an mein erstes äh, Hertha-Spiel überhaupt. Das war bevor das Olympiastadion umgebaut wurde, ein Spiel oh. gegen Nürnberg. Ach. Und äh, ja, ein abseits von Hertha wurde halt nicht gegeben und vor mir ist ein Fan so ausgeflippt, ich war da wahrscheinlich irgendwie so fünf oder so. Oh Und ich habe alle äh, Schimpfwörter dieser Erde gelernt.
1: <lacht> Ein traumatisches Erlebnis. Aber Nürnberg, Lukas <lacht> Es war so klar, aber, dass es das kommt. Du hast aber eine besondere Beziehung zum Club, kann das sein? Tatsächlich,
0: <lacht> ich, ähm, tatsächlich habe ich das. Die spielen auch um 13.30 Uhr heute, ich weiß gar nicht gegen wen, aber ähm, ja. ich, ich, ich noch Pascal Köpke so ein, spielt. Genau, so ein bisschen drücke ich ihnen ja immer noch die Daumen, muss ich sagen. Ein bisschen drücke ich ihnen ja immer noch die Daumen, weil die haben es auch gerade echt nicht leicht. Die haben ja auch Fanfreundschaft besser mit Schalke. Als letzte Saison. Ne, die haben ja Fanfreundschaft mit Schalke, vielleicht ist da auch, vielleicht muss man das mal aufgeben. Vielleicht ist einfach schlechtes Karma, ich weiß es nicht. Na gut. Die also. spielen übrigens gegen Sandhausen. Ah ja, okay. Das ja Und steht
1: hoch. Pascal Köpke in der Startaufstellung Nein, tut er nicht. Na nee, gut, dann kann das ja nichts werden. Ja, dann, genau. die brauchen, halt, sie ab. Die Na brauchen
0: gut. halt den Knipser. Das stimmt schon. <lacht> Okay, also Anna, vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei bist, wir werden dich ja jetzt noch ein bisschen hören, ich möchte aber noch kurz bevor wir richtig reinstarten in die Thematik, wie immer, noch mal ein bisschen Feedback vorlesen und zwar hat uns Enrico geschrieben und Enrico hat uns echt eine liebe Nachricht geschrieben, er schreibt, ich würde euch schon länger mal schreiben und mich bei euch für euren unglaublich sympathischen, authentischen und nicht zuletzt unterhaltsamen Podcast bedanken. Ihr habt mir vor allem während der Coro äh, während des Corona-Lockdowns so manche Joggingrunde versüßt. Meistens sprecht ihr mir aus der Seele bei euren Bewertungen der Spiele unserer Hertha. Da Hertha-Spiele meistens frustrierend sind, ist, eure Her ist euer Hertha-Talk eine Gute Therapie dagegen. Mit eurem Podcast lässt sich sogar ein peinliches 4 zu 5 gegen Braunschweig halbwegs ertragen. Ich hoffe, dass ihr uns noch viele Jahre erhalten bleibt. blau Grüße aus Berlin-Wilmersdorf, Enrico. Vielen, vielen Dank. Ich hatte darauf auch schon auf Facebook geantwortet. Das ist immer sehr motivierend und ist immer schön, wenn man solche Worte kriegt. Das. Absolut. Das macht, also, das. Da werden wir euch auf jeden Fall noch viele Jahre erhalten bleiben, wenn ihr uns solche Nachrichten schreibt. Das ist echt gut. Aber nur dann, wir brauchen Liebe. Genau, wir brauchen Liebe. <lacht> gut, erstes Thema, ähm, Transfer Cordoba ist jetzt auch schon ein bisschen her. Ähm, ja, man hat ja, also es war ja schon so zu so vernehmen, dass man noch bei Hertha noch nach einem Stürmer sucht. Ähm, weil, ja, man hat ja jetzt auch mit, mit Ibišević und Köpke zwei äh, Vollblutstürmer abgegeben. Und somit war da noch so ein bisschen eine Position vakant. Ähm, was besonders an dem Transfer ist, Cordoba kommt ja von Köln und äh, man hat so einen Spielertausch vorgenommen. Und die erste Frage vielleicht an dich, Anna. Wie sehr wird dir denn André Duda fehlen?
2: Jetzt glaube ich äh, nicht mehr so doll. Ähm, ich hatte mir da irgendwie viel mehr wie wahrscheinlich viele äh, von versprochen, als er kam. Gut, und dann lief es ja erstmal nicht so. Aber diese eine gute Saison, die er hatte, da dachte ich, jetzt ist er drin. Mhm. Und äh, ja, das bewahrheitete sich ja leider nicht. Insofern, ja, ich, ich denke, das ist äh, sowohl für die Vereine als auch äh, für die Spieler eine ganz gute Lösung so jetzt.
0: Ja, das glaube ich äh, auch. Also ja, es war ja eine sehr schwankende Leistungskurve bei ihm immer. Insofern, vielleicht kann er sich ja in Köln besser durchsetzen. Mal sehen, Marc, dir geht's da wahrscheinlich ähnlich. Ja, genau. Also ähm,
1: ich glaube, dass wie Anna schon vollkommen richtig gesagt hat, da profitieren wirklich alle Beteiligten von. Cordoba wollte nochmal was, was Neues ähm, ausprobieren. Da war es ja schon länger so ein Thema, dass er seinen Vertrag irgendwie nicht verlängert. Dann war mit Hertha der richtige Verein da. Köln konnte nochmal Geld, äh, weil sie machen ja Plus. Ähm, Cordoba kostet 15 Millionen und Duda spricht man ungefähr von so 7 Millionen, das heißt, sie haben mehr ja Geld äh, dazu gewonnen, mit dem sie beispielsweise ja auch Sebastian Andersson holen konnten, also konnten dann auch selber endlich auf dem Transfermarkt tätig werden. Ähm, Duda ist jetzt bei einem Verein, wo er sofort wichtig ist, hat jetzt in beiden Spielen von Anfang an gespielt, obwohl noch nicht lange dabei. Ähm, und Hertha ja, gibt, holt, kriegt zum einen halt den Wunschtypen als Stürmer und zum anderen gibt man mit Duda jemanden ab, der sicherlich in der Saison seine Einsätze gehabt hätte und eventuell auch ein paar Mal weitergeholfen hätte, aber eben nicht gesetzt gewesen wäre. Und damit macht man sich auch immer irgendwie so ein Thema auf. Und ich ähm, glaube, deswegen ist das gut für alle. Und ähm, ja, Duda ist, glaube ich, jemand, der, der muss sich halt zu 100 wohlfühlen und gebraucht fühlen. Und das hatte er unter Paul Dardai dann nach der ersten Eingewöhnungszeit. Ähm, wie gesagt, seine sehr, sehr starke Saison, wo es auch mit Kalou und Reke gute Freunde hatte, wo es diese Rolex-Wette gab und so weiter. Und das war alles so eine Wohlfühloase für ihn. Und da ist er aufgeblüht. Aber als es dann mit äh, Czovic einen neuen Trainer gab und dann auch mit Kinsmann den nächsten, hat es halt nicht mehr funktioniert. Und wenn das bei Duda nicht vorhanden ist, dann klappt es halt nicht mehr gut. Bei Norwich,
0: Norwich hat er sich jetzt auch nicht aufgedrängt. Also ich glaube, das ist für alle sehr, sehr gut. Ja, super. Okay, dann kommen wir zu einem Thema und zwar eine neue Personalie bei Hertha. Über Cordoba werden wir noch ein bisschen reden, glaube ich. Da müssen wir noch ein paar Worte verlieren, deswegen stellen wir das noch ein bisschen zurück. Es gibt aber noch eine neue Personalie bei Hertha BSC, da wollen wir jetzt gar nicht so mega viel zu sagen, weil es dort morgen noch einen Artikel bei uns auf der Homepage gibt, wwwhertha Ich weiß nicht, welche Uhrzeit kommt der so raus, falls da Leute richtig nach Gieren. Ich habe heute schon vorbereitet, also morgen früh. Irgendwann. Okay, dann guckt doch mal morgen nach dem Frühstück einfach, also wenn ihr mal Montag, ein paar habt, falls ihr nicht wisst,
1: wann wir aufnehmen. Genau, wo.
0: Montag. Äh, guckt doch mal morgen nach dem Frühstück oder beim Frühstück oder wann ihr auch immer Zeit habt, so einen Artikel mal zu lesen. Ähm, rein auf unsere Homepage und es geht um die Personalie Carsten Schmidt. Carsten Schmidt ähm, tritt am 1. Dezember das Amt des CEO bei uns an. Das ist sozusagen der Vorsitzende der Geschäftsführung. Ähm, ja, und ähm, also für alle, die nicht wissen, was CEO ist, ist es ist Chief Executive, Executive Officer. Nee, Executive mhm. Officer. Nee, wie sagt man? Ja. Doch. Chief Executive ja. Officer, genau. Und es gibt halt noch andere äh, CE äh, oder CT oder was, also da gibt es immer noch andere Leute, die Teil der Geschäftsführung sind und das sind bei uns Michael Preetz und äh, Ingo Schiller. Ingo Schiller für die Finanzen, Preetz für den sportlichen Bereich. Jetzt sagt man halt schon, dass äh, Carsten Schmidt da jemand ist, der den jetzt vorgestellt ist. Was ja auch schon auch von uns auf, an dieser Stelle hier in diesem Podcast öfter gefordert wurde. Ähm, und äh, ich finde das eine ganz hervorragende Entscheidung. Ähm, es gab wohl auch einen sehr, sehr langen Auswahlprozess. Ähm, Habe jetzt auch in der Pressekonferenz eigentlich einen ganz guten Eindruck von dem Herrn Schmidt bekommen. ist ein sehr äh, ruhiger Typ, kein, ja, der, also er ist jetzt irgendwie kein, kein Clown, der da irgendwelche großen Töne spuckt, sondern ist ein ganz verträglicher Typ ich hab anscheinend. Ich habe die Referenz verstanden. <lacht> also ich finde es ich gut. Also mal sehen, was, was passiert jetzt. Der ist jetzt hauptsächlich auch für, welche Bereiche ist er jetzt zuständig? Ich glaube Vertrieb, Marketing. Internationalisierung. Genau. Das, das ist ja auch so ein bisschen in den prez bereich gefallen. Damit wird Pretz jetzt natürlich deutlich entlastet. Was ihm halt einfach mehr Spielraum gibt, sich wieder auf seine eigentliche Position zu konzentrieren und das kann eigentlich nur gut sein. Ich würde jetzt gar nicht so sehr davon sprechen, dass man Prez entmachtet oder so. Ich glaube, der ist vielleicht sogar auch froh, dass er einfach sich damit jetzt nicht mehr so befassen muss, weil das ja eh nie so sein Metier war, das haben wir ja auch schon häufiger gesagt. Also, ähm, ja, sehe ich einfach nur positiv.
1: Ich glaube, wenn es eine Entmachtung gibt, dann höchstens von Paul Keuter,
0: der ja noch da ja, hat noch gar keiner drüber geredet, ne? Da hat noch keiner so wirklich
1: drüber geredet, dass diese Bereiche, die jetzt Carsten Schmidt am 1. Dezember übernehmen wird, ja absolut in den Aufgabenbereich von Paul Keuter fallen. Ähm, da zu der Personalie wurde dahingehend jetzt auch nichts gesagt. Ähm,
0: hat auch keiner nachgefragt von den Journalisten, oder? Also so
1: Nee, also ich weiß ehrlich, also bin da sehr gespannt, was da passiert. Ich glaube aber auch, dass Paul Kräuter jemand ist, der nicht zehn Jahre bei einem Projekt bleibt, sondern der sehr umtriebig ist und der Dinge anschiebt und dann irgendwie weiterzieht. Der hat ja schon wirklich wahnsinnig viele Sachen gemacht. War vorher da ja bei äh, Twitter Deutschland. Mhm. Und... Ähm, Wer weiß, vielleicht ist es aber auch, ne, eben auch dann für ihn so, an, er hat jetzt die letzten, wie lange ist der denn, der Mann schon da? Also drei Jahre bestimmt, oder?
0: Ja, locker. Boah, muss ähm, ich jetzt nachgucken, weiß ich jetzt gerade nicht.
1: Und selbst wenn man jetzt nicht alles gut fand, äh, er hat auf jeden Fall Sachen bewegt. Also das kann man jetzt mal so ganz objektiv äh, festhalten. Und wer weiß, vielleicht ist es dann auch für ihn an der Zeit zu sagen, ja, das war jetzt nett, aber wir jetzt irgendwas anderes machen. Auf jeden Fall wurde nicht drüber geredet. Carsten Schmidt hat bei Sky auf jeden Fall äh, gute Arbeit geleistet. Ähm, der Artikel, der äh, von Benny erscheinen wird, wird auch nochmal zeigen, dass jetzt nicht alles daran gut war. Ähm, beispielsweise äh, dahingehend gewisse wirtschaftliche Kennzahlen nicht mehr zu veröffentlichen und dafür eine gewisse Intransparenz zu sorgen. Was besonders bei einem Fußballverein äh, schwierig sein könnte, aber das ist jetzt nur mal so in den Raum gestellt, weil man die Personalie und ihr schaffen natürlich abwarten muss. Es ähm, war eine gute Präsentation, eine sympathische, eine nahbare, aber viel mehr lässt sich da jetzt noch nicht sagen.
0: Genau. Müssen wir abwarten und ihr könnt einfach den Artikel morgen am Montag bei uns auf der Homepage finden. Anna, ähm, bist du Mitglied bei Herder BSC? Nein. Nein, mag du auch nicht, ne? Doch. Doch, du bist auch Mitglied. Ah, du hast es ein bisschen ich weit, glaube ich, Mitglied. ne? Aus Greifswald. Das wird nichts ähm, Und das zwar ist schon. nämlich am 25. Oktober Mitgliederversammlung und die findet ähm, aufgrund der Corona-Bestimmungen aktuell darf man ja nichts in Innenräumen stattfinden lassen, vor allen Dingen nicht mit so vielen Menschen. Ähm, die findet in der Ostkurve statt, beziehungsweise im Berliner Olympiastadion. Ähm, der Ta die Tagesordnungspunkte werden sich auch auf zwei beschränken, nämlich die Aussprache und die Wahl. Ähm, und ja, äh, weil es halt wahrscheinlich einfach Scheißwetter wird, super kalt. Also mal sehen, ich ähm, werde hinfahren, ähm, sofern jetzt nicht irgendwie was total Wichtiges dazwischen kommt, aber es ist auf jeden Fall auf meiner Agenda, ähm, Dann werde ich ein bisschen davon berichten, äh, ich bin auch mal gespannt, also man muss glaube ich auch abwarten, es ist, entwickelt sich ja alles gerade so ein bisschen negativ wieder, was Corona angeht, auch vor allem in Berlin, äh, also mal gucken, ob das dann am Ende überhaupt stattfinden kann. Ähm, aber ähm, ja, ich denke unter freiem Himmel, gerade auf dem Olympiagelände und so wahnsinnig viele Menschen werden da jetzt wahrscheinlich auch nicht auftauchen. Ich denke, da kann man sich ganz gut aus dem Weg gehen. Ähm, ja, genau. Finde ich erstmal gut, dass sie das versuchen trotzdem mit Präsenz zu machen, obwohl ich auch fand, dass diese äh, Remote-Veranstaltung äh, damals echt gut funktioniert hat und auch echt eine, eine gute Alternative war. Wird es denn hy hybrid oder. Also ich habe äh, das äh, so gelesen, dass das jetzt äh, ausschließlich im, äh, im Olympiastadion stattfindet. Ähm, wahlberechtigt sind auch nur die Mitglieder, die vor Ort sind. Mhm, insofern, ja, also ich gehe nicht davon aus, dass es da einen Livestream gibt, es wird wahrscheinlich wieder irgendwie vielleicht von der Aussprache so einen Mitschnitt geben, aber ansonsten ist ja auch findet nicht dort
1: nicht auch die, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, die Präsidentschaftswahl genau, statt? Genau, genau äh, wo es ja auch nur einen Kandidaten gibt. Na, ähm, ja. Mit Gegenbauer dementsprechend wird das äh, wird das eher
0: nordkoreanische Verhältnisse haben. Naja, es nee. wird schon, es wird. Es zeigt, ja also, auch selbst so eine Wahl zeigt ja schon
1: so ein bisschen. Es ist ein Barometer, klar, genau. es ist ein Schwimmungsbarometer. Genau. Äh, das kann man so festhalten. Ich bin auch gespannt, weil eventuell ja da auch abgestraft wird, falls Leute jetzt mit diesem neuen Weg, äh, sprich äh, Tenor, Winters und so weiter, wenn da Leute, denen nicht mitgehen wollen, können sie es da dann zumindest irgendwie mit der Stimme
0: äh, zumindest irgendwie niederschlagen lassen. Aber ja. Äh. Ja, vielleicht, Anna, ganz kurz mal an der Stelle, diese ganze Entwicklung, die die Hertha BSC jetzt durchmacht, wie stehst du ganz generell, jetzt ohne da zu groß auszuholen, aber wie stehst du ganz generell dazu, dass Hertha jetzt da sich einen Investor reingeholt hat und diesen Weg jetzt geht?
2: Ich bin da sehr zwiegespalten, um ehrlich zu sein, und zwar auf der einen Seite denke ich, schön, dass Geld da ist und hoffentlich wird es sinnvoll eingesetzt, andererseits denke ich immer, ich würde, glaube ich, einen anderen Bundesligisten unserer Größenordnung auch belächeln, würden die das gerade zur selben Zeit so machen. Und ja, ich fürchte auch so ein bisschen, was daraus entstehen wird. Es gibt ja schon genug Negativbeispiele und ja, so ein Investor und viel Geld, das kann eben auch einfach nach hinten losgehen.
0: Ja, das ähm, passiert.
2: Ja, und das hat, man, das hat man ja auch jetzt schon gesehen in der letzten äh, Wintertransferperiode, dass dann man einfach viel Geld zur Verfügung hatte, viele Transfers getätigt hat. Inzwischen haben wir einen anderen Trainer und dann ist auch wieder die Frage, wie sinnvoll waren die Transfers jetzt? und ähm, ja. Das wäre zum Beispiel ja wahrscheinlich auch gar nicht in Frage gekommen, hätten wir gar nicht so viel Geld zur Verfügung gehabt.
0: Ja, ist natürlich auch immer, hatten wir auch schon häufiger gesagt hier an der Stelle, ist natürlich auch immer so ein Ding, dass die anderen, also die anderen Vereine wissen halt auch einfach, dass man so viel Geld hat und dann wird es halt auch schwieriger. ne? Also die Preise steigen dann einfach so oder so hat schon, ja auch, schon mal.
1: Bruno Labbadia jetzt gesagt, äh, wo der von The Zone interviewt, weil genau. ja das Freitagsspiel auf der hm. Zone stattfand und meinte, dass Hertha da auch einfach nur aufgrund des Faktes, dass man einen Investor hat, auch in falsche Sphären gehoben wird, ähm, vor allem was halt Gehaltsvorstellungen angeht und dass dann gewisse Spieler, die mit Hertha in Verbindung gebracht werden, ich nehme mal an, er spricht über Spieler wie Götze oder Draxler, ähm, gar nicht reinpassen, einfach auch schon aufgrund des Gehaltsgefüges, was man nicht sprengen will und dass einem auch wohl Spieler angeboten werden, die, äh, gar nicht in den, in den Rahmen passen, ähm, findet vielleicht auch teilweise so eine falsche Interpretation der Möglichkeiten statt, die Hertha jetzt hat. Auf der anderen Seite, äh, wie Anna schon, Anna schon gesagt hat, es ist auch grundsätzlich positiv, dass Geld da ist, weil wir sehen jetzt auch anhand von Beispielen wie Schalke, wie Bremen, was Corona jetzt auch mit schon äh, stets Klammvereinen macht, nämlich die Situation noch deutlich drastischer zu machen und deutlich schlimmer zu machen. Und Hertha hingegen hat mehr Geld zur Verfügung als in den letzten Jahren so im Vergleich und äh, das ist schon ein Vorteil, plus, das habe ich hier schon öfter gesagt, ich glaube, dass ähm, Hertha halt diesen Standortvorteil hatte mit Windhorst, aber der hätte auch an andere Vereine rantreten können und ich sage jetzt mal ganz provokant, ich glaube, dass ein Eintracht Frankfurt oder so das nicht abgelehnt hätten, solch eine Möglichkeit zu haben. Das glaube ich auch. Ähm, und deswegen ist das teilweise auch so ein bisschen, also ey, ich verstehe das äh, so rein jetzt vom Fan-Emotion her, ich wäre auch total hämisch, also ne den Spaß würde ich mir auch gönnen, von außen, wenn dann halt eben was schief geht Richtung Klinsmann etc. Aber es ist dann teilweise schon recht opportunistisch, weil, wie gesagt, andere Vereinsführungen hätten das auch angenommen, dieses Angebot. Und dass von Anfang an nicht alles flutscht, ist irgendwie auch klar. Ähm, und ja, also ich glaube, Hertha ist eher dann so ein Symptom des modernen Fußballs, als jetzt irgendwie der Teufel selbst. Ja,
0: auf jeden Fall. Und ich finde halt auch immer so ein bisschen, also ich bin jetzt drauf gekommen, nochmal das anzusprechen, weil du jetzt sagtest, äh, aufgrund, äh, ob wir, ob die jetzt abgestraft werden für diesen Weg. Ich denke mir halt, äh, die Leute wollen immer alle in den Europapokal, wollen immer den maximalen Erfolg haben. Äh, und wenn mal ein paar Spiele verloren gehen, dann ist immer alles gleich schlecht und alle sind äh, doof und ähm auf der anderen Seite sagen sie dann, nee und Investor und wollen wir nicht und äh, Geld und das ist uns alles zu viel und wir wollen irgendwie wieder an die Basis zurück, aber das passt halt einfach nicht zusammen. Also das geht, die, die beiden Wege, Wege, die gehen halt in völlig verschiedene Richtungen und äh, im Profifußball, das kann man jetzt mögen oder nicht, ist es glaube ich unabdingbar, dass man äh, viel Geld investiert in Zukunft und ähm, wenn man dann halt, also da muss man halt auch damit rechnen, wenn man das nicht will und es dann nicht passiert, dass man dann halt auch einfach weniger sportlichen Erfolg hat. Das muss man immer mit mit einpreisen. Aber gut, okay. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zum ersten Spiel, was wir heute besprechen wollen. Und zwar das Spiel gegen äh, Werder Bremen, erster Spieltag. Ähm, bevor wir jetzt richtig ins Spiel einsteigen, ähm, würde ich gerne noch mal von euch wissen. Und zwar waren ja 8500 Zuschauer in den wieder im Stadion. Äh, Anna, wie, wie findest du das, dass jetzt wieder... Fans im Stadion sein dürfen, ist das äh, etwas, was dich äh, glücklich stimmt oder wie, 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 steht, wie stehen da deine Gedanken?
2: Ähm, ja, im Allgemeinen äh, stimmt mich das doch eher froh, das muss ich schon sagen, äh, ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit einer Stimmung in Vor-Corona-Zeiten, absolut nicht, ähm, aber alleine irgendwie so ein, so ein Feedback äh, zu bekommen, ist glaube ich auch für die Mannschaften total äh, wertvoll. In Bremen gab es dann halt Pfiffe, was dann <lacht> vielleicht für die Bremer dann auch nur so mittel äh, wertvoll ist, aber immerhin halt auch eine Reaktion und ähm, äh, doch, deswegen äh, stimmt mich das eigentlich ganz froh. Äh, ja, Natürlich auch schwierig, wenn dann jetzt in anderen Spielen dann wieder ganz ohne Zuschauer, hängt ja dann auch von den Bundesländern ab, was ja auch richtig ist. Ähm, aber im Allgemeinen äh, finde ich es eine gute Sache und ich, ja, ich glaube, man braucht das eben auch, damit man nicht den Bezug zum Fußball so ein bisschen verliert. Ich mhm. ähm, habe das Gefühl, dass das doch auch einigen so geht, dass das irgendwie dann so weit weg gerät. Das läuft ja nun mal auch einfach nur im Bezahlfernsehen, Fußball. und Wer das da nicht hat und früher eben regelmäßig oder immer im Stadion war, der verliert da vielleicht dann auch sonst ähm, nach und nach auch einfach den Bezug zu seinem ja. Verein und zum Sport an sich.
0: Das ist ein Punkt, den habe ich noch gar nicht so, noch gar nicht so gesehen, ehrlich gesagt. Weil ich bin so, also ich bin sehr zwiegespalten. Natürlich bin ich abs absolut dafür, dass äh, möglichst schnell wieder Menschen ins Stadion kommen. Und natürlich ist es viel schöner, wenn äh, irgendwie. Fans der Mannschaft, wie du sagst, ein Feedback geben, was ja auch teilweise wichtig ist. Ähm Andererseits sage ich irgendwie gerade auch, ich finde angesichts der wieder steigenden Infektionszahlen, auch wenn man sich die Kurven mal in unseren Nachbarländern anguckt, das ist brutal. Also wenn ihr das noch nicht gemacht habt, schaut mal auf Google, wie sich da so die Zahlen entwickeln. Das ist teilweise höher als im März oder April, wo alle völlig durchgedreht sind und jetzt redet irgendwie keine mehr drüber, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und man lässt jetzt halt wieder Leute entscheiden. Es gibt irgendwie so ein, so ein Gefühl von, von Sicherheit, von es geht bergauf, aber dabei, ja, es geht bergauf mit den Infektionszahlen ähm, und das ist irgendwie für mich schon also so insgesamt ein falsches Signal, selbst wenn das Infektionsrisiko bei so einem Spiel jetzt nicht besonders hoch ist, aber es ist irgendwie für, für mich so ein Weg, also so ein, so ein Fingerzeig in die falsche Richtung, ähm, aber natürlich, ähm, das sage ich halt als jemand, der, sage ich mal jetzt, der geht schon auch gerne ins Stadion, aber ich habe halt dieses Bezahlfernsehen, ich kann mir das im Fernsehen angucken, ähm, ich ich, ich also ich verliere jetzt auch deswegen nicht den Bezug dazu nur weil ich nicht ins Stadion gehen kann aber für andere Leute ist das bestimmt wichtiger das hatte ich noch gar nicht so ähm, noch gar nicht so auf dem Schirm das stimmt ähm, deswegen bin ich da auch sehr zwiegespalten <lacht> und äh, hoffe aber dass man da auch sehr ähm, sehr flexibel ist äh, und auf die entsprechend auf die Situation entsprechend reagiert weil ich finde es schon aber das tut man ja schon ne also wenn du siehst dass zum Beispiel gestern Schalke Bremen das auf die
1: Zahlen eingegangen wurde, Inzidenzzahlen, und dann eben keine Zuschauer da waren, oder? Okay, ja, das ich ist bei, das, ehrlich ist gesagt, ist bei, ich war ähm, bei Köln war es auch so am ersten Spieltag, bei, beim FC Bayern war das so. Ähm, also auf diese Zahlen wird reagiert in den einzelnen Regionen, und wenn da die Zahlen einen positiven, also man muss immer andersrum denken, ja. also, <lacht> ne, äh, Welche, positiven meinst. Trend aufzeigen, dann äh, wird da auch reagiert. Ähm, ich muss sagen, dass die sch schlimmeren Bilder fand ich im äh die schlimmeren Bilder waren im DFB-Pokal mhm. zu sehen, genau, also ähm, besonders bei den Ostvereinen, das ist einfach so, ähm, das ist kein Ostbashing, aber es war einfach, hat sich ein Muster abgezeichnet, wenn in Rostock, Dresden Mag und Magdeburg, vielleicht vergesse ich sogar noch was, aber auf jeden Fall in den drei Stadien, ja, also da waren erstmal verhältnismäßig viele Zuschauer da, mhm. ich glaube in Dresden sogar fünfstellig und äh, was eine Auslastung ich glaub, in 50 Rostock sogar Cent oder so war ja, in Rostock genau und äh, dementsprechend dann auch gewisse Sachen wie Abstandseinhaltung und so ja kannst vergessen also ähm, das das hat nicht funktioniert und das sind dann eben potenzielle man nennt es ja jetzt äh, Super Events ne also dass da wirklich dann noch mal so ein kleiner ja Pool geschaffen wird, wo noch mal sich das verbreiten könnte unter Umständen. Ähm, auf der anderen Seite darf man den Fußball eben nicht verteufeln, ne? dass auch er versucht zur Normalität zurückzukehren, wenn es eben auch, weiß ich nicht, Open-Air- Comedy-Veranstaltungen oder Konzerte oder so gibt, Ne, dann warum ist dem Fußball dahingehend dann verweigern, zumal Stadien ja eigentlich auch offen
0: sind, ja, die Dächer. Aber da bin ich, da bin ich ähm, ein bisschen, darf ich da kurz einhaken? Ich finde, der, Fu machen, aber der Fußball hat so wahnsinnig viel Geld, zumindest in der ersten Liga, dass ich das nicht ganz sehe, dass man das auf eine Stufe stellt, weil ich sage mal, wenn mit Theater oder Comedy oder so die die leben wirklich von jedem Euro, der da an der Kasse bezahlt wird. Der Fußball, die haben Sponsoren, das da fließt so viel, da gibt es so viele andere Einnahmefelder, die die haben. Alleine auch durch TV-Verträge und so weiter. Das sehe ich, das sehe ich nicht ganz auf einer Stufe, muss ich ehrlich sagen. Also da ich ich wehre mich auch so ein bisschen gegen die Aussage von Karl-Heinz Rummenigge oder von Prez auch bei hart aber fair, dass man den Leuten Hoffnung geben müsste und das also die heben sich da in so eine Position ähm als ob sie jetzt irgendwie der der Bevölkerung wieder Halt geben müssten und so. Also das finde ich einigermaßen heuchlerisch, weil, sollen sie doch sagen, wie es ist, die wollen natürlich auch wirtschaftlich überleben und die müssen natürlich auch zusehen, dass das alles sehr schnell wieder in geregelte Bahn oder in Bahn geht, die vorher waren. Äh, das finde ich einfach ein äh, bisschen daneben, dann irgendwie immer diese Karte zu spielen, von wegen äh, Weg äh, zurück zu Emotionen, äh, Hoffnung geben und so, das ist irgendwie ah. Also ich Richtig.
1: glaube, das stimmt insofern, als dass das aktuell, was die Vereine machen, Minusgeschäft ist. Ähm, aber es ist natürlich so, dass man auch da versucht, sich eben ranzutasten, ähm, um quasi langfristig gesehen wieder die Zuschauer im Schein zu haben, um dann wieder Einnahmen zu haben. Also man geht jetzt quasi, geht man jetzt quasi in die äh, ins Minus, um dann wieder, ne, zwei Schritte nach genau. um einen nach vorne zu machen, ähm, Plus eben, genau. Also, das finde ich dann teilweise heuchlerisch besonders schlimm, war es jetzt natürlich mit, äh, Rummenigge nach diesem Supercup in, wo war das? Wo haben sie gespielt? Boah. Also, in <lacht> irgendeinem Hochrisikogebiet auf jeden Fall. Interessiert
0: mich so gar nicht. Ja. Äh,
1: du, ich hab's auch nicht geguckt oder so, aber es war auf jeden Fall ein schlechtes Zeichen dahingehend. Ähm, und da kann man auch solches auch sagen wie, ja, das war jetzt wieder ein Sieg für die Emotionen und so, ganz schlimm. Ähm, ja. Also, viel Scheinheiligkeit, aber, ähm, ja, ich, ich glaube, wir können da ewig drüber reden. Man könnte auch diese ganze, die ganzen Bestrebungen von Union Berlin beispielsweise ansprechen, die ich absolut für falsch halte. Ähm, die auf Teufel komm raus irgendwie ihr Stadion wieder füllen wollen, wo ich denke, das ist einfach nicht die Zeit dafür. Ja. Ähm, ja. Also das, das sind für mich dann eher die schlimmeren Signale als so ein vorsichtiges. Aber wenn dann Union plötzlich irgendwie auf Teufel komm raus und ja, wir testen die und so weiter also es gab jetzt schon bei den am ersten Spieltag bei Union Bilder, wo ich mir denke, ja, selbst bei der Kleinen Menge, die da war, wurde nichts eingehalten. Ähm, das ist einfach fahrlässig und das sowas verstehe ich da nicht. Und ich finde, es ist krass, wenn so ein Philipp Köster, elf Freunde, Chefredakteur, die ja nun wirklich für Fankultur und so weiter stehen, Union dann auf Twitter richtig in den Boden rammt für sowas. Ne? Also selbst Leute, die es vielleicht eher mit solchen Kultvereinen äh, <lacht> halten, äh, selbst die kritisieren das stark und das verstehe ich nicht.
2: Ja, und was wir ja zum Beispiel auch noch gar nicht gesehen haben, wir sehen dann halt die Bilder aus den Stadien, aber was wir ja auch gar nicht wissen, ist, wie sieht es eigentlich am Einlass aus, mhm. wie sieht es in der U-Bahn oder der S-Bahn aus, ähm, Exakt. Das, davon habe ich jetzt auch noch gar keine äh, persönlichen ähm, Beschreibungen von Leuten gehört, ähm, mhm. sondern meine Meinung habe ich mir auch immer nur über die Bilder am Fernsehen gemacht, sieht das auf der Tribüne so aus, als ob die Menschen da im Abstand zueinander sitzen oder nicht, aber ja eben auch, äh, wie kommt man ins Stadion und äh, wie sieht es davor aus? Ist ja vielleicht nochmal mindestens genauso wichtig eigentlich. Ja, vor allen Dingen. Darüber wie, weiß ich auch noch gar nichts.
0: Ja, wir Hertha-Fans werden das, also wir werden das kennen, ne? Also im Olympiastadion ist ja, da kannst du ja auf fünf Metern auf, aus dem Weg gehen. Gerade bei jetzt irgendwie so einer Zahl von 5000 äh, ZuschauerInnen, so 4000 waren es, glaube ich, dann richtige Fans, alle anderen waren dann irgendwie. Ordner und alles, was da so dazugehört, ähm, ja. aber also da kannst du dir wunderbar aus dem Weg gehen, glaube ich, aber wenn du jetzt mal an die alte Försterei denkst oder wenn du an einfach kleinere Stadien denkst, wo auch die Wege viel enger sind, ich meine, ich, ich, also alleine Augsburg, da fährst du mit einer Straßenbahn hin, also, also ich wüsste nicht, wie, das ist wahrscheinlich auch, da gibt es auch eine Peakzeit und dann ist die auch voll, ähm. Ja, also völlig richtig. Ne, das ist das ist sowas, was man gar nicht mitkriegt irgendwie. Und ähm, ich glaube auch, dass da die größte Gefahr ähm, lauert und nicht so sehr in so einem Stadion, was offen ist und wo man dann auch irgendwie auf Abstand sitzen beziehungsweise stehen kann. Gut, aber steigen wir mal richtig ins Spiel ein, würde ich sagen. Ähm, kommen wir zur Aufstellung. Was hat sich verändert äh, im Gegensatz zum Spiel gegen Braunschweig. Wir konnten wieder mit unserer, ähm, ja, ich sag mal Stamminnenverteidigung spielen. Und zwar Jordan Torunariga, der noch im Pokal gesperrt war, war wieder dabei. Ähm, auch Boyata konnte nach, ähm, was hatte der Muskelprobleme im Oberschenkel, glaube ich, ähm, konnte wieder angreifen. Den hatte man zuvor so ein bisschen geschont. Ähm, das heißt, die Innenverteidigung war wieder dabei ähm, Mittelstädt wieder auf links, äh, außen in der Verteidigung und was mich als erstes überrascht hat in der Verteidigung war, dass ähm, nicht unser äh, Neuzugang oh, Scheiße, wie spricht man ihn aus?
1: <lacht> Nach Seevolk, das Seevolk. ist das, das ist, es ist nicht ganz richtig wie Kräuf das ist ja eigentlich Sie. auch nicht richtig, aber dieses dieses niederländische
0: äh, dieses niederländische EU kriegt keiner hin, also ja. Also Seevolk ähm, nicht in der stand, sondern Peter Pekarik. Äh, Anna, glaubst du, dass äh, er hat sich ein bisschen Kredit äh, eingespielt äh, durch sein Tor gegen Braunschweig?
2: Hat er wohl und äh, hat ja dann auch direkt äh, im Bremen-Spiel wieder seine, <lacht> seine äh, Torjägerqualität qualität äh, ausgezeichnet, ne? indem er direkt äh, ja dann auch getroffen hat. Was mich persönlich übrigens super gefreut hat und mich hat auch dieser Torjubel von Peter Pekarik richtig. Das war so schön. Das war das war richtig schön. Der hat sich richtig gefreut. Das war irgendwie total äh, toll anzusehen. Ähm, ja und wenn nicht einstudierter
1: wenn ich, Jubel, ne? Wie viele die dann genau. irgendwie ihre Choreo da
0: hinlegen bei dem ist das
1: <lacht> einfach kindliche Freude. Krass, ich habe Tor geschossen. So.
2: Ja. Also
1: das war super. Der hat sich und,
0: da, äh, damit wahrscheinlich noch nie auseinandergesetzt. <lacht>
1: so. Ey, das war das schönste Bild der einen Saison, wo er das Tor gegen Hoffenheim macht und er und Paul Dada aufeinander zurennen und sich umarmen und zusammen rumspringen. Das, das war schon, das sind schon schöne Bilder.
0: Also. Ja, war
2: jetzt auch erst sein zweites Bundesligator, also ähm, ja.
0: Ja, lustig. Und, äh, Marc, dann haben wir auch noch ein bekanntes Gesicht in der Startelf gesehen, was sonst immer äh, oder in der Vergangenheit eher in der Abwehr zu sehen war, und zwar Niklas Stark ähm, als Kapitän in diesem Spiel noch auf dem Feld. Ähm, welche Ideen steckten dahinter? Na, Hertha hat halt mit einer
1: Mittelfeldraute gespielt, ähm, das haben sie dann ja auch nochmal gegen Frankfurt wiederholt, und das macht auch aufgrund der Spieler, die man hat, total Sinn, ähm, und Niklas Stark war in dem System eben der Sechser. Das hat er ja auch schon Ende letzter Saison, glaube ich, ein oder zumindest also mindestens einmal gespielt. Ich glaube sogar zweimal. Und Labadia hat ja auch durchweg gesagt, er sieht stark auf beiden Positionen. Und ähm, da ist er ja, ein, er ist ja auch gelernter Sechser eigentlich. Ähm, ja, und in Bremen war eben die Idee zu sagen, gut, äh, Bremen ist in der Zentrale. Versuchen Sie sich vor allen Dingen körperlich eben. Ähm, zu dominieren durch Eggestein und Klaassen und dann stellen wir eben mit Darida, Tusar und Stark drei ebenfalls sehr körperliche oder zumindest mit Stark und Tusar. Darida ist ja noch ein bisschen leichter, aber kann hinlangen. Äh, stellen wir da was entgegen und kontrollieren die Spielmitte. Und das hat ja auch funktioniert. Also Super finde, funktioniert. Härte hat Bremen in der Zentrale körperlich auf jeden Fall den Start abgekauft. Stark eben als Mittelfeldzerstörer-Stabilisator. Das war jetzt kein spektakuläres Spiel von ihm, aber das kann man ja auch nicht erwarten. Er hat die eine Aufgabe gehabt, den Gegner möglichst stören, auch mal einen Foul ziehen, aus dem Rhythmus bringen, ähm, auch mal mit hoch nach vorne verteidigen. Das hat er alles beherzigt und gut gemacht, wie ich finde. Und im Spielaufbau hat er natürlich immer den Ball sehr schnell an diejenigen abgegeben, die es können. Ähm, das war dann eher verhalten, aber das war ja auch zu erwarten. Ne, genau, und daneben haben Darida und Tuzar eben auf der Achterposition gespielt, äh, sehr viel nach außen geschoben. Ähm, vorne war Kunja dann dieses freischwebende, kreative Element. Und ganz vorne hast du dann mit Luke Bakio und Piontek zwei Mittelstürmer gehabt. Ähm, und John Cordoba dann ja schon auf der Bank.
0: Ähm, genau, so, so hat sich das äh, gestaltet. Ja, ich finde der Toussaint, also klar, es ist jetzt noch noch nicht viel Zeit äh, vergangen, dass er bei uns ist, aber ich find, was man schon sieht, ist, dass er auf jeden Fall ein krasser Arbeiter ist. Also der haut sich richtig in die Zweikämpfe rein, was mich das wirklich. Die Shellbrett-Vibes
1: teilweise. Genau, genau, also. das hat mich so ein bisschen
0: <lacht> daran erinnert, ja. Ja, ähm, also das, das gefällt ähm, mir schon richtig gut. Kommen wir vielleicht auch noch mal ähm, beim, beim Frankfurt-Spiel dazu. Durchaus. Genau, ja. ähm, erste erwähnenswertes, äh, erwähnenswerte Szene ist wahrscheinlich ähm, so, äh, ja, 19. Minute rum, wo Piontek denn erst die erste Kopfballchance hat. Äh, auch Vorlage durch Pekarik, der ja auch äh, ein guter Flankengeber äh, ist. Äh. Muss man wissen, ist ein Offensivmonster. <lacht> genau. Dass das Bremen darauf nicht eingestellt war, ist schon fahrlässig. Ah, schlechte Videoanalyse gemacht. Ähm, genau, also das war so die erste gute gute Chance. Ähm, davor war das Spiel eigentlich relativ zäh oder fällt euch irgendwas ein, was was erwähnenswert nee, nee. wäre in dem Bereich? Finn, Finn Brehm hat die ersten 30 bis 35 Minuten
1: das Spiel, ich sag mal, besser im Griff gehabt, insofern, dass das Spiel öfter in der härter spiel stattfand. Aber Ab dem letzten Drittel ist Bremen gar nichts eingefallen, muss man wirklich sagen, das war überhaupt nicht griffig, Hertha hat das alles gut verteilt bekommen, auch jede Ecke und jeden Standard rausgeköpft und Hertha hat sich halt gedacht, okay, nach den fünf Gegentreffern im Pokal sollten wir vielleicht erstmal den Fokus aufs Defensive setzen und dann auf Konter gehen, was man ja mit Piontek und vor allem halt mit Barkio und Kunja auch gut machen kann. Und äh, das ist ja auch, glaube ich, aus dem Konter entstanden, die Chance.
0: Ja, davor gab es noch eine Chance von Bremen. Also wenn es dann mal gefährlich wurde, dann war das eher, also weil Bojata hat den ganz schlimmen <lacht> Fehlpass gespielt. Wo dann Sargent. Volo hatte auch
1: einen drin, meine ich. Also äh, wenn, dann genau durch Taner fehler
0: Genau, Also aber sonst selbst ist denen nicht viel eingefallen. Ja, ja. ja, und Anna, wie hast du dann das Tor in der 72. Äh, 72. 42. <lacht> Minute gesehen? Ähm, das 1-0 ähm, durch Pekkarik. pekarik
2: ähm, oh ich habe das Kopf, äh, das äh, Tor jetzt auch gar nicht mehr so im Kopf, ehrlich gesagt. Ähm, wie gesagt, bei mir ist vielmehr der, der Jubel hängen geblieben, aber <lacht> es war ja schon äh, sehr, ach doch, jetzt habe ich sie wieder äh, vor Augen, ja, war ja schon eigentlich äh beste Mittelstürmermanier, wie Pekarik da vorne haben. aufgetaucht ist. Ja, der, überraschend auf jeden Fall. Bei
0: der Flanke von Mittelständ dachte ich, beim ersten, da habe ich schon wieder abgewunken und habe mich schon fast wieder weggedreht vom Fernseher, weil ich dachte, ey, <lacht> das kann nicht sein. Warum kriegst du keine normale Flanke hin? Und dann hat das beim zweiten Mal umso schöner gemacht. Also ich finde, viel, viel Prozent gehen da auch auf, auf jeden Fall auf seine Kappe, weil so eine Flanke, es ist ja besser, kannst du es ja eigentlich nicht machen und Ne, Genau.
1: Ich meine, du irgendwas produzierst du dadurch, ne? Vielleicht ja. rutscht ein Bremer auch rein oder. Ja. Also da, wenn du den Ball so scharf davor spielst, kann halt wirklich alles passieren. Ähm, ist ja auch einfach ein Element unter Bruno Labbadia, dass die Außenverteidiger sehr hoch schieben. Und ähm, ja, man muss sagen, Bremen hat sowohl das erste als auch dann das zweite Tor, was ja noch in der ersten Halbzeit gefallen ist, als auch den fast Elfmeter einfach überhaupt nicht gut verteidigt. Also in der Phase haben sie einfach richtig gepennt. Und das darf dir ja eigentlich nicht passieren, weil Bremen war jetzt ja auch nicht scheiße in der ersten Halbzeit. Das kann man ja nicht sagen. Also das war ungefährlich. Aber Bremen war ja jetzt nicht katastrophal oder so. Und wenn du dann eigentlich einigermaßen stabil bist, darfst du dir eigentlich nicht solche zwei Gegentore fangen. Weil auch das Zweite, boah, also Natürlich spielt da Rida den Ball da perfekt in die Schnittstelle und Ibarchio ja. knallt den da unter die Latte. Also es ist dann sehr, sehr gut exekutiert, aber der Ballverlust war vorher auch schläfrig und dann gehst du mit als Bremen irgendwie in die Halbzeit 0 zu -0, 0 und denkst dir eigentlich, was ist denn gerade passiert? Also. Als Sache.
0: Vor allen Dingen, ähm, was ist eigentlich passiert bei diesem Elfmeter? Also sind, ähm, ich würde da würde ich mal gerne kurz kleine Umfrage bei uns dreien starten. Sind wir uns da wirklich sicher, dass dieser äh, Strafstoß zurecht zurückgenommen wurde? Anna, ich vielleicht? meine die Erklärung von Colinas Erben gelesen zu haben und das hat Sinn ergeben, aber es ist jetzt auch wieder ein bisschen her. Also was 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 stand denn da drin? Weil also ich, hab ich weiß es Ich habe jetzt heute nochmal diese Zeitlupen gesehen und aus der Zeitlupe, die ich gesehen habe wurde nicht ersichtlich, dass das wirklich vor dem Strafraum war. Also für mich war die die maßgebliche Berührung so, dass, ähm, wer was es, äh, Pekarik da zu Fall kommt, irgendwie doch auf der Linie, so nach diesen Bildern. Also ich meine, klar, die, der Videoschiedsrichter hat da irgendwie mehr Bilder, aber wie hast du es gesehen, Anna?
2: Nach meinem, also wie ich es gesehen habe, war es auch auf der Linie, was ja dann auch äh, dafür sprechen würde, dass es eigentlich ein Elfmeter gewesen Wäre. ja also, also ich sehe es da eigentlich so wie du ja
0: ja es ist ein bisschen komisch also ich ich also ich vertraue jetzt einfach mal da dem dem Videoschiedsrichter ähm, und sage okay vielleicht haben die in irgendeiner Kameraeinstellung was gesehen was ich jetzt nicht sehen konnte weil da ist man ja mit ähm, mit den ähm, Fernsehanbietern auch ein bisschen beschränkt aber also ich weiß nicht, vielleicht findest du die Begründung ja nochmal oder ihr könnt sie nachlesen bei Colinas Erben. Aber also ich habe jetzt da, dazu nichts gehört. Ich, ich fand es nur einigermaßen ähm, komisch, weil aus dem, was ich jetzt sehen konnte, war ich da... Mir einfach nicht so sicher. War ja aber dann auch nicht so schlimm, weil wir brauchen die Elfmeter ja nicht, haben wir gesehen. <lacht> Sondern wir können es dann auch ganz gut äh, aus dem Spiel heraus, ähm, ja, hast du ja schon ein bisschen geschildert, ne guter Gegenstoß von Hertha, erobern sich da im in, in Mittelfeld den Ball, äh, Darida schiebt den Ball durch zu Luke Baki und dann macht der das halt, was er gut kann. Schnell sein, gut schießen. So.
1: Ja, das ist so. Also ihm liegt ja auch diese Rolle da als Mittelstürmer, zweiter Mittelstürmer in so einer Raute sehr gut, weil er manchmal nach außen abweichen kann, aber eben auch diese Schnittstellen beläuft. Und wenn Luke Bakio einmal im Antritt ist, dann ist er kaum aufzuhalten, ähm, so wie eben in dieser Szene. Und ist, äh, ich finde, es ist eine gute Variante für ihn, weil äh, ich glaube, Stefan Hermanns hat es auch gut in einem Artikel geschrieben auch beim Tagesspiegel, dass wenn Luke Bakio rechter Mittelfeldspieler ist, dann muss er ja immer auch diese lästigen Wege mit nach hinten gehen. Und da pennt er oftmals aber seine Defensivaufgabe als so ein zweiter Stürmer ist einfach die Innenverteidigung anzulaufen. Und das kann er aufgrund seines Tempos ganz gut. Also auch diese Defensivaufgaben liegen ihnen dann besser. Also ist schon irgendwie
0: sinnvoll, ihn da einzusetzen, muss man sagen. Genau. Also dann geht es in die Halbzeit. Bremen bringt Bittenkurt für äh, Osako. Und Bittenkurt hat dann auch gleich mal eine ganz gute Chance. Ähm, also ein Weitschuss, der noch, noch so halb abgefälscht wird, glaube ich, von, von Boyata, wo sich. Äh, Schwolo noch mal ein bisschen auszeichnen kann, war jetzt auch, also den sollte ein Bundesliga-Torhüter schon haben. Äh, durchs Abfälschen wird er halt noch mal gefährlich, aber da kam jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Gefahr auf. In der 61. Minute kommt dann Cordoba für Piontek und ähm, ich finde, Anna, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber man hat sofort gesehen, dass der Typ im Spiel ist.
2: Ja, und äh, man hat aber auch gesehen, dass Piontek gar nicht begeistert war. Äh, dass, er, dass er rausgenommen wurde. Ne? Also äh, nicht mal einen Blickkontakt mit Cordoba, als der reinkam, hat den Kopf geschüttelt.
0: Er ist dann so auf der äh, anderen Seite des Feldes ja auch rausgegangen. ne?
2: Genau. Ähm, also War da, beim
0: Torjubel, äh, beim 3 zu 0, aber gleich wieder am Da Start. war er wieder dabei, also, ja. Das, das muss man
1: auch sagen. Also ich kann, kann das verstehen, glaube ich, als Mittelstürmer. Du triffst nicht, wirst ausgewechselt, dann bist du erstmal scheiße drauf. Ähm, also deswegen ja, würde ich es gar nicht überbewerten wollen, weil ja
2: ja, aber die beiden werden sich jetzt da mit dieser Situation natürlich auch äh, beide arrangieren müssen. Denn, ja. Ähm, ja, wir haben jetzt nur mal äh, Piontek und Cordoba. Und ähm, da werden sie wohl beide mitleben müssen, dass sie wohl selten mal 90 Minuten durchspielen werden. Ja. Und selten meine ich wahrscheinlich. Oder die. sie
1: spielen mal zusammen. Also das ist ja, das finde ich auch immer noch, das schließt sich eigentlich überhaupt nicht aus, dass in solch einem System ähm, auch mal die beiden zusammenspielen. Weil äh, Piontek hatte seine beste Phase als er noch bei Genua gespielt hat, da hat er irgendwie wahnwitzige 19 Tore in 20 Spielen gemacht, da war der in einem Zwei-Stürmer-System. Eben weil er nicht dieser alleinige Stoßstürmer ist ähm, und sich diese Aufmerksamkeit so ein bisschen teilen kann, die Arbeit teilen kann mit einem Nebenmann, sich davon stehlen kann, er ist halt noch dieser klassische Knipser. Ähm, das ist so, das hat man sich da eingekauft, da muss man ihn ja auch irgendwie so einsetzen. Wir werden über das Frankfurt-Spiel ja noch reden, da war es noch deutlich schlimmer. Ähm wenn du ihn dann nicht richtig eingesetzt bekommst, dann wird es halt schwer. Und deswegen fände ich es eigentlich mal spannend, die beiden nebeneinander zu sehen. Cordoba als dieser wuchtige Typ, der auch mal einen Ball halten kann, der einen Gegenspieler binden kann und Piontek, der dann eben in diese Lücke stößt. Ich würde es jetzt nicht ausschließen. Also wie gesagt, Cordoba hat es auch bei Köln in den zwei stürmer schon gespielt. Piontek hat es gemacht. Wer weiß. Also Und dann Luke Bakio auch mal als einen schnellen Joker zu haben, das schließt sich ja alles nicht aus, finde ich.
0: Das ist korrekt. Ähm, und also auf, auf was ich auch so ein bisschen anspielte, war natürlich die 62. Minute, wo gleich die erste Aktion mit Cordoba zu sehen war, der da irgendwie, wen, wen hat er da eigentlich weggeblockt? Keine Ahnung. Irgendein Gegenspieler blockt er da eigentlich irgendwie weg, das so dass der da nicht mehr an den Ball kommen kann im Mittelfeld und Darida den Ball äh, aufnimmt und dann seine zweite Vorlage an diesem Tag äh, gibt. Und zwar, äh, der passt dann auf Kunja, der dann, ich sag mal, etwas glücklich einnetzt, weil Pavlenka da... Wobei der auch nicht so leicht ist, nee, ich finde. Nee, aber den hätte man definitiv halten können. Hätte <lacht> man halten
1: können, klar. Aber schöne Schusstechnik eigentlich von Kunja, so gegen den Laufweg. Es ähm, hatte so ein bisschen was von Thierry Henry. Ähm, der hat das auch gerne gemacht. Und, äh, ja, ich meine, Kunja und Luke Bakio damit, so auch Pekarik, alle drei haben auch im Pokal getroffen. Ähm, also, die Offensive stimmte auf jeden Fall. Und Vladimir Darida, der jetzt gegen Frankfurt leider gar nicht gut aussah, hat ein exzellentes Spiel gegen Bremen gemacht, muss man auch sagen. Also, dann, ja, ja aber sieben Minuten später. Genau. Äh, passierte das, was passieren musste, seien wir ehrlich. Ja.
0: Es hat wirklich keinen überrascht, oder? Nee, also, es war äh, kollektives Schlafen irgendwie. Die Hertha begleitet, ähm, Bremen. Zum Tor, sag ich mal, also ich, also ich habe mir das Tor heute nochmal angeguckt, dass wirklich die laufen komplett von der Mittellinie bis äh, zum Tor laufen, die nur nebenher. Da geht keiner hin, ähm, keine Konsequenz zu sehen und dann ähm, macht Davy Selke sein Kopfballtor. Wie sehr freut es dich für ihn, Anna, dass er auch mal wieder trifft?
2: Ähm, <lacht> ja, ich, ich gönne es ihm vielleicht so ein bisschen, äh, aber... Ja, das das reicht dann auch. Also, <lacht>
0: <lacht> Noch äh, gehört er ja uns. Noch gehört er? Ja,
2: ja, genau. Insofern sollten wir uns ja dann eigentlich doch schon immer freuen. Ähm, wir sind ja sehr für Bremens Klassenerhalt ähm, ja, alleine absolut. schon aus dem Grund.
1: Der, der Klassenerhalt. Oh Gott.
0: <lacht> Oh Gott. Ah ja, aber ich finde, das war so, wach, war, war so ein Wachmacher für die Mannschaft nochmal. Das hat, glaube ich, auch Toruna Rieger nach dem Spiel nochmal ganz, also ganz ungeniert so gesagt, ähm, dass er meinte, ja, durch das 3-1, da haben wir nochmal hm, da sind wir nochmal wach geworden. So, ähm, Dann reagiert auch äh, Labadia nochmal in der 81. Äh, mit drei Wechseln. Das kann man ja aktuell immer noch machen, weil ähm, fünf Wechsel erlaubt sind, äh, bringt Sefuik äh, Lecky und Meier. Das Lecky. Ähm, da jetzt wieder so, ich sag mal, reden, in, wir ja noch drüber, ja, reden wir noch drüber, aber dass der wieder so aufblüht, der hatte ja dann auch in der in der 90. Minute auch noch seinen großen Anteil an Cordobas oh, erstes ja, Tor, so dieser schön. Pass ist einfach genial gewesen, ähm, richtig schön in, in den Lauf von, von Cordoba, der dann auch noch einnetzen darf, äh, also das das war schon nicht schlecht, muss man sagen. Kann, konnte ich sehr gut mitleben. Und wenn der so weitermacht äh, in der Art, dann, ey, herzlich willkommen zurück. <lacht> das ist kein
1: Problem. Ja, ich habe ich hab jetzt einen Artikel für 90plus über ihn geschrieben. Weil, also hatte das dann noch mal Also zum einen die beiden Spiele, wo er jetzt jeweils einen Assist geliefert hat und auch eben die Wahl zum Mitglied im Mannschaftsrat. Zum Anlass genommen, noch mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Der war ja wirklich weg vom Fenster. Und äh, dann kam labadia und hat halt gesagt, ich gebe hier jedem eine Chance, völlig egal, wie alt er ist, wie die Vertragssituation aussieht, was vorher war und viele haben das damals eher so auf Ibischewitsch und Kalu bezogen oder eben Pekarik, aber eben auch ein Lecky hat den Raum nochmal bekommen, sich zu beweisen, hat eine sehr gute Vorbereitung absolviert, wie ihm bescheinigt wird und wie gesagt, hat jetzt in zwei Spielen ähm, auch äh, war er an Toren beteiligt, fand jetzt auch gegen Braunschweig war er generell, als er in der Startelf stand, nicht schlecht. Und ja, also zeigt halt, dass man Spieler nicht verdammen sollte. Ne? Ähm, ich glaube auch, dass er seine Situation bei der australischen Nationalmannschaft so ein bisschen geregelt hat, dass er da jetzt nicht jedes Mal hinfährt, was mm. ihm auf jeden Fall gut tun wird, äh, weil es ihm ja wirklich immer aus dem Rhythmus gebracht hat, Verletzungen, Formschwankungen. Ich, Und wenn das alles ja. wegfällt, dann ist er ja auch ein ist ja auch ein ganz guter Ergänzungsspieler. Niemand sagt, dass er ab jetzt jedes Spiel von Anfang an spielt und der neue Star hat er wird. Aber als Ergänzungsspieler ja, ist doch gern ab, gesehen mit seinen Fähigkeiten. Ab
0: der 75. Mal so einen schnellen Mann noch bringen können. Why not? Also
1: der auch nach hinten arbeitet, sonst muss man ja auch sagen. Ne? Ja, Also, also. ich
0: finde es gut. Äh, diese ganze Sache mit den Nationalmannschaften, ey, Cunha ist ja jetzt auch äh, einberufen worden, einberufen, äh, berufen worden zur A-Nationalmannschaft. <lacht> ähm, ja. Ich muss ich, das sehe ich auch in der aktuellen Situation echt kritisch. Wir hatten ja die ganze also das Brasilien. Posse mit 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 Piontek auch äh, schon besprochen in der letzten Folge, dass dann irgendwelche Quarantänemaßnahmen nötig werden und und und. Also das ähm, finde ich, ich weiß nicht, wie sehr ihr noch an Nationalmannschaften interessiert seid. Also ich pff, mich juckt das überhaupt nicht ähm, und äh, zumindest auch gerade nicht und ich finde es eigentlich gerade auch eher fahrlässig. Ähm, ja, aber gut, äh, freut mich trotzdem äh, für Kunja, dass er da berufen wurde und ähm, wenn wenn Lecky das jetzt geregelt hat, äh, dann ist das auch, glaube ich, denke ich, nur gut für ihn. Er hat wahrscheinlich selber gemerkt, dass das nicht immer so super war. Er
1: ja, war halt Nationalspieler und kein
0: Vereinsspieler, hatte man das Gefühl. Ja, genau. Also, so, ja, genau. ja gut, kann also ja eigentlich sein. Hertha gewinnt seit 14 Jahren, glaube ich, wieder in Bremen. Äh, Haben wir das Tor jetzt so richtig angesprochen mit Cordoba oder nur den Assist? <lacht> Äh, du kannst gerne noch mal was dazu sagen, wenn dir noch was gefehlt hat.
1: Naja, einfach, es ist ja einfach schön, dass äh, Cordoba reinkommt. Ähm, zum einen, an dem ein Tor äh, indirekt beteiligt war. Ähm, das von Kunja. Und eben auch sein eigenes Tor macht. Das hilft so einem Mittelstürmer, glaube ich, sehr. Das hatte Labadier ja auch gesagt, weil das sofort Druck nimmt, weil keine Zählerei anfängt. Wann trifft er endlich ja. seinen neuen Verein oder so? Ja, ja, ja. Äh, das kennt man ja alles. Ähm, sehr gut. Er wahrscheinlich auch als ehemaliger Mittelstürmer. Und äh, ja, das wird Cordoba sicherlich äh, beflügeln und auch sofort irgendwie ein Standing auch ein Stück weit geben in der Mannschaft und macht halt Piontek gleich mal Druck auf dem Kessel.
0: Ne? Also das ist schon sehr gut gewesen, der Einstand. Ja, also wie gesagt, ähm, erst äh, wieder nach 14 Jahren erster Sieg in Bremen. Ich glaube einen besseren statt äh, zumindest für die Bundesliga kann man sich nicht wünschen. Ähm, ja, wie, da, danach, wie war dein Gefühl, Anna? So also, empfandst äh, du, also hast du gedacht, okay, jetzt sind wir on track. Ähm, Bremen äh, muss man erstmal schlagen und äh, jetzt geht das so weiter oder wie war dein Gefühl?
2: Äh, mein Gefühl war, dass das jetzt sehr symptomatisch ist für die Saison, die uns jetzt erwartet, meiner Meinung nach. Erstes Pokal aus, dann so ein 1-4-Sieg. Dann kam das Frankfurt-Spiel. Also das ist äh, ja, also das habe ich. Ich glaube, dass es das sehr symptomatisch äh, dafür ist, was wir jetzt in der kommenden Saison von Hertha erwarten können, äh, nämlich, dass man nie weiß, was man <lacht> für das Spiel jetzt erwarten kann. Es wird, ja. äh, glaube ich, irgendwie vor jedem Spiel. Äh, es wird immer eine Wundertüte. Und äh, nee, also dass wir jetzt irgendwie schon äh, in die richtige Richtung ganz äh, in Sicherheit marschieren. Das habe ich eigentlich auch nach dem Bremen-Spiel schon nicht gedacht. Und ich finde auch, dass dieses Gegentor auch schon wieder so eine typische Härterschwäche offenbart hat. Nämlich, dass man irgendwann einfach grundlos pennt, nicht wach ist, den Gegner zum Tor eskortiert und dann ist man überrascht. Und hätten wir nicht mit drei Toren geführt, sondern nur mit einem, dann wären auch die 20 Minuten danach nochmal ganz anders verlaufen.
0: Oh ja, das und,
2: Deswegen ist es so, ja, also dieses eine Gegentor finde ich hat auch schon wieder so sehr offenbart, dass dann manchmal irgendwie sind dann wieder nicht alle da und ähm, ja, das muss auf jeden Fall noch in der ähm, im Laufe der Saison natürlich noch auf jeden Fall abgestellt werden. Ja, Aber nichtsdestotrotz war es schön, nach dem äh, Pokal aus einen doch deutlichen Sieg ähm, zu sehen, viele Tore. Und äh, insbesondere auch, dass Cordoba dann getroffen
0: hat. Ja, also genau was du jetzt sagst, ne? Ich glaube, die Offensive war ähnlich gut wie gegen Braunschweig. Und äh, das, was sich, was sich halt äh, vor allem verbessert hat, war dann äh, durch unsere Innenverteidigung einfach die Sicherheit auf. Aber hinten. auch durch unseren Torte, ne? Also gut, gut klar. Olo
1: kann man auch nochmal erwähnen, ne? Der und. gegen Braunschweig auch gewackelt hat, ein Tor, mindestens ein Tor mitverschuldet hat. Ja. Ähm, und jetzt eben genau dieser sichere Rückhalt war, ähm, den man braucht. Also ein, zwei echt gute Szenen dabei gehabt. Auch noch so ein Füllkrugball sehr gut gehalten. Ja,
0: stimmt, das wollte ich noch ansprechen. Ja, der, also, der war, das, das war eine Reaktion vom Feinsten. Das ist und man
1: wahr. muss halt auch sagen, dass Schwolo in diese Rolle als Lautsprecher, finde ich, ganz gut reinwächst. Also der rüttelt die Abwehr schon regelmäßig wach. Jetzt hat er nach dem Frankfurt Frankfurt-Spiel mhm, deutliche -hmm. Worte gefunden für die Leistung. Ja. Und ich finde, das hat so. Also, das braucht auf jeden Fall, weil du hast mit jetzt auch Boyata, wir können das ja gleich zusammenfassen. Jetzt haben wir so stückhaft immer schon drüber geredet, über die äh, neuen Verantwortlichen in der Mannschaft, aber du hast mit Boyata jetzt keinen Lautsprecher als Kapitän, der geht eher durch Leistung voran und durch diese Souveränität. Gut, Frankfurt-Spiel kann man da jetzt ausklammern, aber <lacht> so also grundsätzlich. Und da ist Schwole wahrscheinlich ein ganz guter Konterpart zu. Also, das gefällt mir ganz gut dann. Ja, da äh, schon sehr viel dirigiert ja
0: eine Sache die du jetzt auch noch angesprochen hattest, das wollte ich noch kommentieren an. also diese Wundertüte ne das ist äh, betont ja Labadia auch immer wieder dass äh, wir jetzt gerade in einer Phase sind wo sich echt viel finden muss ähm, weil viele also viele Veränderungen in der Mannschaft stattgefunden haben zu einer kommen wir jetzt dann auch noch in mit der mit der Verantwortlichkeit der Spieler aber dass sich da jetzt gerade erstmal wieder was finden muss äh, und äh, ich glaube die die, die haben schon richtig, richtig viel Potenzial, aber das kann halt in die eine oder in die andere Richtung schlagen, je nachdem, wie dann der Gegner auch drauf ist und ähm, wie der Spielverlauf dann auch am Ende ist. Denn ich bin der Meinung, dass Frankfurt auch hätte in irgendeiner Weise oder an bestimmten Punkten des Spiels auch anders hätte laufen können, wenn andere Sachen passiert wären. Äh, aber dazu kommen wir gleich. Erst wollen wir darüber reden, dass wir einen neuen Kapitän haben. Das hast du jetzt schon gesagt, Marc, ähm, der Boyata ist jetzt Mannschaftskapitän und wir haben auch einen neuen Mannschaftsrat. Also der Kapitän wurde auch gewählt und der Mannschaftsrat wurde auch gewählt. Zum Mannschaftsrat zählen Niklas Stark, äh Matthew Lecky überraschenderweise für mich, äh Peter Pekarik, äh Plattenhardt und ähm, halt Bojata als Kapitän. Ähm, ja, also wenn ich das mal kommentieren sollte, finde ich das erstmal gut so, also auch die 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 Personalien gefallen mir ganz gut. Lecky finde ich sehr überraschend, aber macht auch deutlich, dass er wieder wirklich äh, in der Mannschaft drin ist. So, nicht nur äh, von der Leistung her, sondern anscheinend ja auch ähm, von den anderen Spielern sehr respektiert wird. Ähm, Plattenhardt und Pekarik machen als äh, sehr verdiente und auch Niklas Stark äh, als sehr verdiente Hertha-Spieler äh, irgendwie geben für mich auch Sinn. Ähm, ja, was mir so ein bisschen fehlt, ist vielleicht, dass dass, ähm, dass jemand für die für die Jungen Wilden spricht. Also ja, da sind jetzt irgendwie besitzt, alle ja. alle nur so sehr, äh, sag ich mal, vernünftige Spieler in Anführungsstrichen drin und so 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 äh, Leute wie dieser jungen Luke Bakio, Kunja und so. Die die sind da irgendwie aus meiner Sicht nicht so richtig vertreten. Kann ich jetzt nicht viel, so viel zu sagen, weil wir stecken ja da auch nicht äh, so wahnsinnig drin. Aber erstmal grundlegend. Äh, finde ich das ähm, sehr gut. Ist
1: ja auch einfach so ja, komm es ist für uns ja auch eigentlich nicht zu kommentieren, weil die Mannschaft selbst das gewählt hat. Also, ne? Das genau. und dann hat das ja auch genug Aussagekraft. Das sind anscheinend die Leute, die da am meisten geschätzt werden. Ich hätte auch so jemanden wie beispielsweise in Mittelstädt, der für die jüngere Generation spricht, spannend gefunden, aber mein Gott, also ist ich finde so. Das ergibt irgendwie alles auch Sinn, besonders eben Boyate als Kapitän. Das war, glaube ich, hat wirklich, glaube ich, niemanden gewundert. Stark wieder Vizekapitän, wie jetzt auch schon
0: unter, also äh, als noch Ibischevic da war. Und Pekarik ist dann die Nummer drei. Ja, aber das das, das kennt man ja auch so ein bisschen, wenn man, äh, wenn man Leuten vielleicht dann auch in der die, die Rolle abnimmt, so wie einem Stark, der ja Eger erst erstmal gerade zu seiner Form wieder zurückfinden muss, dann ist das Ding für ihn, glaube ich, auch nicht unbedingt schlecht. Anna, du wolltest gerade noch irgendwas sagen.
2: Äh, ja, was ich bemerkenswert finde, ist, dass Arne Meier, ähm, der ja auch für die Jungen stehen könnte, äh, nicht mehr, wenn ich das richtig weiß, im Mannschaftsrat ist.
1: Richtig, genau. Hm. Ähm,
2: ja. Und das, äh, ich glaube, da sprechen wir aber auch eh noch drüber. Ist ja auch so eine sehr interessante die jetzt eben gegen Frankfurt auch super unglücklich oh ja. ähm, mit der Verletzung. Ähm, aber auch, dass er ja auch in der letzten Saison irgendwie überhaupt nicht an... Äh, an seine Stärken anknüpfen konnte und auch immer weniger eine Rolle gespielt hat, dann seinen Wechselwunsch geäußert und dann auch nicht mehr äh, von den äh, Mannschaftskollegen in den Mannschaftsrat gewählt zu werden. Ja, das ist, deutet ja vielleicht auch irgendwie darauf hin, nicht mehr so in die Mannschaft integriert zu sein.
0: Ja, Tatsache. Also es war ja jetzt auch wieder zu lesen, viel vor, vor dem Frankfurt-Spiel, dass äh, seine Berater wohl wieder da... Ähm die die Wechselwünsche geäußert hätten oder da er da irgendwie wieder an sie herangetreten äh, wäre. Also das ist ja wie schon vor einem halben Jahr, also in der Winterpause irgendwie zu hören gewesen. Ähm, ja, ich, ja, ich bin da ein bisschen... Oh, ich, ich weiß noch nicht so richtig mehr, was ich dazu sagen soll. Also, weil er jetzt und gegen Frankfurt, wenn wir noch drüber sprechen, glaube ich, oder kann man noch ein bisschen vorgreifen, hat er nach seiner Einwechslung echt viel dem Spiel gegeben, so, hat mhm. Läufe gemacht, ähm, die, die echt viel Platz geschaffen haben und so. Das hat mich, also das fand ich wirklich richtig gut auch von ihm, weil man irgendwie gemerkt hat, okay, der will jetzt auch was zeigen. Ähm, andererseits, muss ich sagen, sind seine Leistungen in der Vergangenheit einfach nicht so gewesen, äh, dass man sagen kann, okay, äh, du hast jetzt hier auch deinen Startplatz verdient. so das, äh, Da gehen die Vorstellungen aber anscheinend auch ein bisschen auseinander zwischen Verein und Spieler beziehungsweise Berater. Es ist halt eine schwierige Gemengelage.
1: Ne? Ähm, der Junge kommt nicht mehr, Also jetzt hat er sich wieder verletzt, die Meldungen waren ja davor, aber auch da war schon so das Ding, dass er körperlich lange nicht auf den grünen Zweig gekommen ist, eben dann auch nicht 100% abrufen kann. Ähm, Hertha natürlich sagt, ey, wir, wir setzen weiter auf den Jungen, weil der Mann halt auch einfach unbestritten viel Talent hat, ähm, er sich aber anscheinend auch nicht komplett aufdrängt. Natürlich will so ein junger Spieler aber auf jeden Fall spielen. Also, ne, das grundsätzlich, dass der Junge spielen will, ist ihm ja jetzt erstmal nicht vorzuwerfen, aber man muss die Grundlage dafür schaffen. Und ohne dazu explizit zu werden, mir ist schon sehr oft zu Ohren gekommen, das haben mir schon mehrere Leute gesagt, ähm, dass der Junge einfach nicht gut genug trainiert. Er drängt sich nicht auf. Also, er trainiert jetzt auch nicht schlecht, aber er trainiert nicht so, dass ein Trainer jetzt sagen müsste, ah krass, okay, mhm. ähm, da muss ich vielleicht mal noch mal drüber nachdenken, ihn nicht vielleicht doch von Anfang an zu bringen. Äh, ich fand auch, dass er gegen Frankfurt extrem gut drin war, ähm, aufgrund seiner Läufe, aber auch eben seiner Pressing-Resistenz, wie er sich, wie Spiel abgeschüttelt hat, wie er Pässe gespielt hat, das Spiel breit gemacht hat, eben diese Passschärfe drin hatte, die vorher so gefehlt hat. Deswegen ist es umso bitterer, dass er sich jetzt wieder verletzt hat und für Wochen aushält weil ich glaube, das ist eben ein Element gewesen, was Hertha gefehlt hat und was Hertha auch in den nächsten Wochen hätte gebrauchen können, gar keine Frage. Und jetzt muss er wieder vom Neuen dann gefühlt beginnen, wenn es dann wieder, wenn er dann wieder dabei ist. Und damit ist zumindest das Wechselthema auf jeden Fall vom, erstmal Tisch. Das vom kann Tisch, man auch, denke ich mal sagen. Ja. Ähm, erstmal, genau. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass eine Laie eventuell, weil Hertha ja auch noch auf der zentralen Position was machen will, durchaus hätte Sinn ergeben können. Einfach, äh, damit er irgendwo wo es weniger Konkurrenz gibt, in Rhythmus kommt und genau. spielen kann. Ja. Das hätte, glaube ich, Sinn ergeben. Aber so ist das jetzt erstmal kein Thema mehr. Ich glaube, so kriegst du den jetzt nicht irgendwo unter. Und äh, ja, es gilt, es gilt, sich aufzudrängen. So, das ist, das ist so. Und ähm, ja, also wie gesagt, äh, ich würde das nicht behaupten, wenn ich nicht äh, Infos bekommen hätte, unabhängig voneinander, voneinander, dass der Mann jetzt nicht kein Trainingsmonster. Ah, ist.
0: Hast, du, hast du wieder bei YouTube recherchiert, ne? Und hast wieder PDFs und Telex angerufen. So mache ich es ja immer.
1: Hä, äh, hey, so mache ich es ja immer.
0: De, also. Deine Infos, ne? Ja, ja. <lacht> weiß ich schon ist schon klar. Ähm, aber du hattest so ein bisschen äh, gerade angedeutet, äh, Hertha möchte noch auf der Z zentralen Mittelfeldposition etwas tun. Ähm, ich glaube, wir, da, ist noch, da ist der Prozess noch sehr am Anfang, beziehungsweise nicht am Anfang, aber da, da wissen wir noch nicht viel drüber, aber sag doch mal kurz, äh, wer da im Fokus steht und warum. Und Dann muss ich den jetzt aussprechen. Ja,
1: genau, ich will es nämlich nicht machen. Also, ich glaube, ich glaube, der Mann heißt äh, Jeff Ren Adelaide. Also dieser Doppel, diese Doppelpunkte über dem i glaube glaub ich lassen das dann so aussprechen, dass es das so ein Aid ist. Aber hey, äh, Chris, du hörst bestimmt zu. Unser französischsprachiger Redakteur äh, gibt mir da gerne auf den Deckel, wenn das jetzt überhaupt nicht gestimmt hat.
0: Pass auf, ähm, äh, wenn wenn es klappt, dann äh, ich, ich schreibe kurz jetzt jetzt direkt im Podcast äh, Chris eine Nachricht. Er soll uns den aussprechen. Dann spiele ich das hier an der äh, Stelle ein, wenn es klappt. Okay, gut, das
1: äh, finde ich jetzt sehr gespannt, ob ich dann ausgeliefert werde oder <lacht> stolz sagen kann. Äh, hab ich doch gesagt, ist doch klar. Moin, also, er heißt Jeff Ren Adelaide. Ja, genau, der Mann ist im Gespräch, da soll jetzt auch, das berichten jetzt ja mehrere Medien, sowohl Bild als auch äh, RMC, was halt ein französisches Medium ist dass Hertha mit ihm, der ist äh, Mittelfeldspieler bei Lyon, sehr weit sein soll. Also die beiden sollen sich quasi schon sicher sein und in den Gesprächen mit Lyon ist man schon sehr weit. Ähm, ich rufe mal kurz so ein paar Eckdaten auf, damit ich jetzt keinen Mist erzähle. Ähm, Sekunde. Genau. 22 ist noch aktueller U21-Nationalspieler Frankreichs. Ähm, ist erst vor einem Jahr für 25 Millionen äh, zu Lyon gewechselt ist dort aber nachdem er sich das Kreuzband gerissen hat ähm, nicht mehr ähm, gesetzt gewesen und würde sich jetzt gerne neu orientieren ähm, macht so ein bisschen den Arne Meier quasi <lacht> aber ja also vielleicht nicht ganz vergleichbar man steckt ja nie drin aber auf jeden Fall will er will er halt wieder wichtig sein und äh, Hertha und die Beziehung zwischen Hertha und Lyon sollten aufgrund von Lukas Toussaint ja jetzt auch nicht so ganz schlecht sein ähm, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Spieler, ist bei Arsenal ausgebildet worden, ähm, da hat er den Sprung nicht sofort geschafft, ist dann erstmal äh, in die französische Liga gegangen und hat dort wieder auf sich aufmerksam gemacht ähm, spannender Mann, also einigermaßen groß mh, also 1,84, trotzdem technisch sehr, sehr stark äh, torgefährlich, dynamisch, also kann auch auf dem rechten Flügel spielen, theoretisch also bringt durchaus das mit, was im Mittelfeld aktuell noch fehlt, wenn du daneben so ein tusa oder einen Stark hast. Ähm, also ja, der Preis ist natürlich wieder heftig. Also Hertha würde wahrscheinlich auch so um die 25 Millionen zahlen plus irgendwelche Erfolgsboni. Aber an die Zahlen müssen wir jetzt, glaube ich, <lacht> uns so langsam gewöhnen. Und man würde auf jeden Fall einen sehr spannenden Spieler bekommen, da, da äh, bin ich mir sicher.
0: Ja, gut. Ich, ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Anna, äh, hast du noch irgendwie eine Meinung dazu? Weil ich hab über den jetzt noch nicht so viel gelesen.
2: Äh, ich auch nicht, aber was das Namensthema angeht, können wir immerhin uns, glaube ich, insofern beruhigen, dass, sollte er kommen, es sicher einen leicht aussprechbaren Spitznamen für ihn geben wird. Das ist gut. Denn, <lacht> Versuchen wir ähm, mal. Denn äh, auch bei Scalbred zum Beispiel, wurde es dann einfach Schelle, weil das kann auch äh, der durchschnittliche 2 äh, promille härter noch dann äh, im, aus der man. Ostkurve brüllen. Ähm
0: Aber es wäre auch geil, wenn die Leute das äh, korrekt aus, ausbrüllen würden. Das, das finde ich auch ein bisschen witzig. Das
1: wäre stark. Und so alle anderen um, um sich herum so ermahnen so, sag mal, Leute, das ist nicht respektvoll. Hallo? Also, würdet ihr, würdet ihr das schön finden, wenn man euren Namen richtig ausspricht? Nee, also, äh, das Ding ist, es gibt ja mit Derosun schon Jaff. Und dann wir, hätten wir auch Jeff. Ich weiß nicht, ob das sich ein bisschen doppelt, Jeff und Jeff. Aber äh, hier sie folgt zum Beispiel der, der, der wird ja nur Deo genannt aufgrund seines Vornamens Deo Valio. Also ja, es wird wahrscheinlich wieder irgendwas geben, was
0: es ja, einfacher Gott macht. Gott sei Dank. Oder wir schaffen uns das einfach mal rauf und. Informieren uns ein bisschen, aber ich habe gerade schon, äh, äh, also ja gut, ja, ihr habt es jetzt schon gehört, äh, wenn ich es reingeschnitten habe, weil Chris hat uns gerade die Nachricht geschickt, wunderbar, dann wisst ihr jetzt auch, hey. wie der ausges äh, ausgesprochen wird, ja, ich will es jetzt hier nicht, machen, aber du wirst es, ja. du musst dir den Podcast hm. nochmal anhören äh, oder du spulst an die Stelle, ungefähr bei einer Stunde, so. Alles klar. Dann stellen wir mal ins Spiel gegen Frankfurt ein. Ähm, beziehungsweise nein, wir müssen wieder erstmal über was anderes reden. Und zwar gab es eine sehr, sehr, sehr coole äh, Aktion. Das wird schon wieder nichts mit den anderthalb Stunden. <lacht> Scheiße, ne? Nach doch, wir geben Gas. Also, äh, es gab eine tolle Trikotaktion. Hertha sie hat ja immer noch keinen äh, Brustsponsor gefunden nach Teddy. Ähm, kann man jetzt auch nochmal drüber reden. Müssen wir, glaube ich, an der Stelle nicht mehr tun. Ähm, die werden da alles tun, dass sie das möglichst schnell hinkriegen. Aber sie nutzen jetzt gerade diese Zeit, äh, um auf, auf andere Sachen aufmerksam zu machen. Und zwar stand äh, dieses Mal auf der Brust für Pauline. Pauline ist ein ähm, ja, relativ äh, neuer Mensch auf dieser Erde, Hertha. genau und ähm, da waren auch so Fußabdrücke von ihr zu sehen äh, auf, auf, dem, auf dem Trikot, also das sind ja auch ihre Fußabdrücke äh, und die ist an Leukämie erkrankt und ist ähm, aus der Hertha-Familie sozusagen und Hertha hat diese Gelegenheit genutzt, äh, nochmal dazu aufzurufen, äh, sich all, zu registrieren bei der DKMS ähm, und die haben auch gesagt, dass sie, äh, seit Corona es einen Rückgang, Rückgang der Registrierung um 60 Prozent gab. Und das ist natürlich für die Menschen, die da auf eine Spende angewiesen sind, total äh, schrecklich. Also wenn ihr da äh, Das ist wirklich, das ist überhaupt keine große Sache. Ja, Ihr schreibt, ihr registriert euch da auf der Homepage, dann kriegt ihr so ein Kit zugeschickt. Da müsst ihr euch so ein Stäbchen in den Mund schieben, müsst da ein bisschen Speichel äh, abmachen, wieder eintüten und zurückschicken. Und dann ist die Sache auch schon gegessen. Da gibt es nichts was in irgendeiner Art und Weise äh, irgendwie schlimm wäre oder so. Ich glaube, ich habe mich, ich bin mir nicht, also ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob es nicht mal so eine Aktion auch vor dem Stadion gab, wo es dann per Blutabnahme war. Ähm, aber ich äh, weiß, ähm, dass ähm, das auch über, über Speichel funktioniert und dass das eine sehr unkomplizierte Sache ist. Ähm, und ich möchte auch einfach noch mal dazu aufrufen, macht das. Ähm, und es äh, ist, ist für euch nicht schlimm, aber für viele äh, kann es eine große Hilfe sein und äh, ich weiß, dass Marc sogar schon Spender sein durfte.
1: Ja. Erzähl doch mal was dafür. Also
0: Was passiert dann, wenn dich äh, hm? die melden?
1: Also es war bei mir tatsächlich ja krass, weil ich mich äh, Dezember 2016, meine ich, ja, ähm, habe ich mich zusammen mit meinen Eltern registriert und äh, im März 2017 kam man dann auf mich zu. Ähm, also das ging wirklich sehr schnell, viele sind da ja 20 Jahre mhm. in der Kartei und da passiert nichts. Ähm, es würde dann so sein, dass man dann äh, zu seinem beispielsweise Hausarzt muss, um Blut abgenommen zu bekommen, weil man quasi erstmal in so einem Pool von Kandidaten ist. Mhm. Und dann mit dem Blut wird dann festgestellt, ob du wirklich die Person bist, die das sein wird. Das war bei mir dann so. Und ähm, dann ist es so, dass ähm, du irgendwann, das dann pass passiert erstmal längere Zeit nichts, weil der dieser Patient, die Patientin muss ja darauf eingestellt werden, medikamentös und so weiter, in der Therapie, mhm. das, was passieren wird, und das dauert lange. Und äh, dann passiert erstmal eine Zeit lang nichts und dann musst du zur Voruntersuchung. Bei mir war das so, dass ich ähm, dann zur äh, nach Dresden gefahren bin tatsächlich, weil in Berlin irgendwie kapazitäten voll waren. Und ähm, man muss dazu auch sagen, Dkms ähm, bezahlt einem alles. die Bahnfahrt, das Hotel, ähm, bei mir also ich weiß nicht, wie es generell ist, aber bei mir war es auch ein wirklich extrem schönes Hotel muss man sagen. Mhm. Ähm, und sie bezahlen auch später, wenn es dann äh, wenn man denn möchte, äh, auch beispielsweise wenn jetzt seine Partnerin, ein Partner, Elternteil, was auch immer, äh, wer auch immer mitkommt, bezahlen auch bezahlen sie auch das, das heißt, man trägt da keine Kosten. Mhm. Ähm, ich bin dann zur Voruntersuchung gefahren, ähm, wurde einmal durchgecheckt. Das kann man auch sagen, man hat einen kostenlosen Gesundheitscheck. Ey, wie oft macht man das? Also, ja. ne, das ist jetzt auch nicht so schlecht. Ähm, wird auf Herz und Nieren geprüft, weil man eben okay sein muss dafür, logisch, ähm, gewisse Kriterien erfüllen muss. Und dann, wenn das denn so ist, ähm, kriegt man, muss man die Stammzellenproduktion von sich selbst anregen. Dafür kriegt man ein äh, Spritzenset mit. Mhm. Ähm, und diese Spritzen setzt man sich täglich. Bis eben zu dem Termin, wenn man zur Entnahme fährt. Das setzt man sich in dieses Bauchnebenhöhlenfett. Ähm, ich habe äh, eine Spritze gebraucht, dann war die Überwindung weg. Ähm, und dann spritzt man sich das und dadurch wird diese Stammzellenproduktion halt angeregt. Ähm, und genau, und dann fährt man dahin und äh wird dann da auch wieder, äh, super betreut und, äh, dann findet diese, es wenn man weiß, was eine Dialyse ist, es ist so ähnlich, es findet so ein Blutaustausch quasi statt. Äh, es finden, kriegst zwei Schläuche dran, das Blut geht raus, die Stammzellen werden entnommen und das Blut geht wieder bei dir rein. Ähm, und das dauert normalerweise relativ lange. Ich habe das wohl laut der Krankenschwester ja ein Rekordtempo hingelegt. Ähm, Kriegst da aber auch Essen und Trinken und kannst dir Filme aussuchen. Ich dachte mir so, ah, geht ja lang. Dann nehmen wir mal her der Ringe. Ähm, okay. und, ne? Also ey, das ist ähm, das ist wirklich. Man wird extrem gut aufgeklärt. Man hat eine eigene Betreuerin, eine Sachbearbeiterin, mit die man immer ansprechen kann oder einen Sachbearbeiter. Bei mir war es eine Sachbearbeiterin. Ich kann nur Positives davon berichten und am Ende ist es eben kein großer Aufwand, um am Ende tatsächlich ein Menschenleben retten zu können. Ähm, ich habe dann auch tatsächlich Briefe von der Person bekommen. Ähm, ich behalte das jetzt mal, ich anonymisiere das mal, weil man kriegt auch erstmal nur gewisse Daten, man kriegt erstmal gar nicht so den Namen oder so. Mhm. Und das ist einfach ein krasses Gefühl. Und ich glaube, wenn man diese, wenn man denn darf, viele Personen dürfen ja auch nicht spenden, ähm, dann sollte man das unbedingt machen, weil der Aufwand eigentlich lächerlich dafür ist, dafür, dass am Ende ein Menschenleben gerettet werden kann und äh, sich Super bombm um eingekümmert wird. Also ich kann da auch immer nur wieder ähm,
0: dazu ermutigen, das zu machen cool, also finde ich cool, dass du jetzt super. auch hier super davon so berichten konntest und ich finde das total wertvoll, glaube ich und äh, wenn jetzt hier jemand von Hertha zuhört äh, und da noch Interesse besteht, schreibt den Schwitzki mal an der erzählt es gerne auch sicherlich nochmal bei anderer Gelegenheit und vielleicht kriegt man ja gerade mit eben. solchen Akzellen also noch mehr Leute dazu, dass das ist halt wirklich unkompliziert und äh,
1: das glaube ich cool. nämlich auch, weil das die Angst ein bisschen nimmt, also ganz viele haben, ich habe nämlich äh, die, quasi das, was ich gerade erzählt habe, nochmal ein bisschen detaillierter mal runter geschrieben und das dann bei Twitter veröffentlicht, um halt so ein bisschen eine breitere Masse zu erreichen. Und es haben tatsächlich einige Leute mir berichtet ähm, und teilweise sogar Beweise geschickt, ähm, dass sie sich daraufhin angemeldet haben. Also ich hoffe, dass das jetzt vielleicht auch wieder passiert ist. Also hab da keine Angst vor.
0: Ja, cool. Anna, wie, wie sieht es bei dir aus? Äh, wirst du oder bist du schon registriert?
2: Ich darf leider aus gesundheitlichen Gründen nicht, ah, okay. ähm, aber ja, also deswegen äh, auch vor allem nach deiner Schilderung hoffe ich, dass es auch nochmal viele Zuhörer ähm, motiviert, äh, sich registrieren zu lassen und ähm, ja, ich würde es auf jeden Fall machen, wenn ich, wenn ich könnte und ähm, ja, jeder, der zuhört und ähm, darüber vielleicht vorher auch noch gar nicht so viel wusste, weiß jetzt auf jeden Fall eine Menge mehr. Und fühlt sich hoffentlich motiviert.
0: Ja, Link ist äh, im, in den Show Shownotes äh, direkt, äh, wo man sich bei der DKMS melden kann. Guckt darauf und macht die das Wir haben am übrigens sofort. einen Rückgang von ganz kurz
1: äh, auch bei dem Podcast gemischtes Sack, der ja nur eine deutlich größere Reichweite hat, hatten sie jetzt, äh, hatten sie jetzt äh, nochmal darauf hingewiesen, für DKMS zu spenden. Einfach mal ein genereller Hinweis, weil in Corona-Zeiten, glaube ich, die hatten einen Rückgang von 50 Prozent so. an Neu-Anmeldung von SpenderInnen. Also es kann nicht sein, du hörst mir nicht zu. Wenn ich rede, oh, hörst du dann? mir nicht zu. <lacht> das ist jetzt... Das äh, ja, gut. Ich, jetzt äh, ich bin krank, Lukas, ich bin, ich bin <lacht> angeschlagen. Ja, also, ja, ja. Ui,
0: das äh, ist jetzt natürlich entlarven. Unangenehm. Ja. Sorry. Vor allen Dingen, weil es die falsche Zahl ist, ja, es sind 60 Prozent. Ja. Zumindest hat Max Jung das so gesagt.
1: Es sind sogar 60, siehst ja. du.
0: Ja. Gut. Na gut. Ist mal eine das Strafrunde passiert. laufen ist. Nee, der wird jetzt rausgeschmissen ja, ist hier ist aus dem so. Call. Anna, wir machen das jetzt hier weiter. <lacht> <lacht> Nein, wir wollen jetzt noch über das Frankfurt-Spiel sprechen. Und zwar, ah. genau. Ähm, ja, müssen wir leider machen. Das hilft alles nichts. Äh, Frankfurt, in Anführungsstrichen, schon mit so einem kleinen Fehlstart, sage ich mal, gegen Aufsteiger Bielefeld. Nur mit einem 1 zu 1. Da sind die Ansprüche, glaube ich, auch andere gewesen. Ähm, wir mit der exakt selben Aufstellung wie ähm, beim Spiel gegen Bremen. Also Labadia hat da derselben Elf äh, wieder vertraut. Ähm, ja, War ja auch eigentlich zu erwarten. Ja, und ich weiß gar nicht, also es war irgendwie eine relativ langweilige Anfangsphase, fand ich. Die erste erwähnenswerte Szene war dann in der zehnten Minute, wo sich Kostic bei einem Zweikampf mit ähm, Toruna Riga verletzte. In unseren WhatsApp-Gruppen ging schon so ein bisschen, also es war weniger ernst gemeint, aber war schon so, naja, wenn wir Kostic aus dem Spiel nehmen können, dann ist der Sack sozusagen zu und nach zehn Minuten musste Kostic dann anscheinend auch echt ausgewechselt werden, äh, verletzungsbedingt. Also gute Besserung da. Ähm, ja, aber so viel, so, so wahnsinnig viel hat es dann auch nicht gebracht. Also. Äh, Anna, wie hast du die, 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 die erste Halbzeit oder wie hast du das, das Spiel so insgesamt erlebt von Hertha? Was, was ist aus deiner Sicht da, hat da nicht funktioniert?
2: Also ähm, insgesamt habe ich das Spiel auch allgemein als relativ langweilig irgendwie mhm. empfunden. Aber ähm, ich habe immer, seit Kunja da ist, das Gefühl, dass mit ihm so ein bisschen unser Spiel steht und fällt. Wenn Kunja äh, on fire und im Spiel ist und der Gegner ihn nicht unter Kontrolle kriegt, dann ja, er geht eben auch viel 1 gegen 1, er hält die Bälle lange, zieht dadurch viele Gegenspieler auf sich, es entstehen Räume für seine Mitspieler und dann läuft es eben auch insgesamt einfach rund und das war irgendwie in diesem Spiel auch gar nicht der Fall und ja auch also die drei Tore zu kriegen, defensiv war es auch schon Lief schon schlecht, aber dann auch noch unser einziges Tor, ein Eigentor ähm, durch Hinteregger. Das ist da irgendwie auch bezeichnend für das ganze Spiel äh,
0: gewesen aus meiner Sicht. Ja, also ich finde, du hast, also das ist mir auch richtig krass aufgefallen. Das wurde ja auch dann irgendwie von den Kommentatoren immer wieder gesagt, dass Frankfurt es extrem gut verstanden hat, auch einfach Kunja aus dem Spiel zu nehmen. Das hat man auch gesehen. Sobald der den Ball hatte, sind drei Frankfurter auf den zugelaufen. Und der war irgendwann auch richtig frustriert. Also auch Luke Bacchio war so ein Kandidat, dem haben die immer auf den Füßen gestanden. Und irgendwann waren die echt einfach frustriert und schlecht gelaunt, dass sie da überhaupt keine überhaupt nicht zur Entfaltung kommen können und ähm, das hat aber Frankfurt einfach auch super gemacht. Ähm, vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen chronologisch vor, also äh, ja, 30. Spielminute, Elfer für Frankfurt. Ähm, Mark was ist da schiefgelaufen? Also ich denke, Boyata, klar, er stellt sich da nicht gut an, aber ich glaube, die, 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 den Fehler muss man ein bisschen früher suchen. Ich habe die Szene leider nicht mehr vor Augen. Okay, also, muss ich also, auch sagen. Ähm,
1: äh, außer, also außer, die, außer den letztendlichen Verursacher dann des meters deswegen
0: Ja, der, jetzt gerade. Der Ball auf. kommt dann in Straf Ich glaube, zuvor verliert halt auch schon Turuna Riga ein Kopfballduell. sah es sieht auch nicht so ganz glücklich aus im Mittelfeld, schon davor auch noch. Also ähm, ich glaube jetzt Boyata da irgendwie ähm die Schuld zu geben für diesen Elfmeter ganz alleine, ist, äh, glaube ich, ein bisschen unfair. Zumal, wenn er halt nur mit der Fußspitze den Ball noch weggespitzelt hätte, dann wäre das ja schon äh, kein Elfmeter mehr gewesen. Also es, es war so ein richtiger Kack-Elfmeter, wenn man es mal so sagen will. Es war so richtig schön blöd und ungeschickt und, ähm, ja, dass er überhaupt in diese Situation kommt, ist irgendwie für mich schon schon der der Fehler, mehr oder weniger. Und Silva, ich kann den Typen nicht leiden, ey. Ah,
1: ja. ist schon hat schon leichte Anflüge, äh, leichte dievenhafte Anflüge, muss man sagen. Ähm, aber ja, und das macht er da heutz, heutzutage, sagt man immer, das macht er clever. Ja. Äh, er hebt er auch schon vor. Der, der ja. will da nichts anderes. Ja, ja er, er will nichts anderes diesen Elfmeter, als diesen Elfmeter haben und den hat er bekommen und den hat er auch zurecht bekommen, muss man sagen. Es war einfach zu plump, was Boyata da macht. Ähm, ja, und dann. Es war auch schon bezeichnet, dass dieses Tor eben nach einem Elfmeter fällt, weil eben von beiden Mannschaften aus dem Spiel heraus nicht viel kam. Ich fand, dass, äh, ich fand, dass äh, über die 90 Minuten eigentlich fast durchgehend Frankfurt einfach wacher war, griffiger, aggressiver, hat die Zeitkämpfe deutlich besser geführt, ähm, und hat da das, was Hertha gegen Bremen noch gut gemacht hat, körperlich einfach den Berlinern da einfach den, den Schneid abgekauft und, ähm, das, äh, die haben sehr unspektakulär gespielt, die haben kein, die haben nicht viele Torchancen kreiert, aber das, was sie gemacht haben, haben sie gut gemacht und äh, haben Hertha halt ihrer Stärken beraubt und waren vorne dann halt sehr effizient, also ähm, das, äh, das 2 zu 0 fällt dann ja auch nach einem ruhenden Ball, ja. auch da sieht Boyata nicht gut aus, oh, was, weil wo es will ist der vollkommen dahin? klar, dass wenn diese, ja und es alle wussten doch, was passiert. Natürlich sucht man Dost in so einer Situation, höchstens noch Hinteregger oder so, aber ne, ja. das kann eigentlich, und dann verliert er plötzlich aus den Augen und Dost macht Nein. halt das, was ein Dost macht. Ja, also Boyata. Ja, das, das
0: ist halt. Ja, Boyata ist in irgendwie, also ich weiß nicht, wo er in dem Moment hinläuft, wo der Ball äh, gespielt wird. Ähm, er kriegt doch so einen ganz kleinen Schubser von Dost. Vielleicht hat er gedacht, okay, der vielleicht hat er das nicht nicht so richtig ähm, eingeordnet und dachte, er, er orientiert sich weiter nach vorne, aber auf einmal war Boyata weg und dann als der Ball ankommt bei Dost ist er zu spät und kann, äh, und Dost macht das auch mega gut, also der Kopfball war ja, also, wie aus dem Lehrbuch.
1: Halt, ne? Ansonsten bei Hertha eben absolut gar kein Spielfluss vorhanden. Ähm absolut fehlende Abstimmung, keine Konzentration irgendwie. Deswegen hat offensiv gar nichts funktioniert, weil man ja gar kein Tempo in seiner Aktion bekommen hat, weil nach dem dritten Pass war der Ball weg, so ungefähr. Also da hat nichts gestimmt in der Phase und es hat für Eintracht gereicht, einfach wacher und griffiger zu sein. Und deswegen braucht es dann auch für die zweite Halbzeit eine deutliche Leistungssteigerung, um da noch was mitzunehmen. Weil so hat Hertha ja fast mehr
0: gegen sich selbst gespielt als alles andere. Das ist korrekt und das hat äh also diese Leistungssteigerung oder diesen diesen Veränderung wollte aber die auch so ein bisschen erzwingen mit drei Wechseln. Ähm, Sefui kam dann für Pekarik, äh, meyer für Darida und Cordoba für Piontek. Ähm, Anna, also ich hatte äh, zum, zu Christopher, den ihr auch aus dem Podcast hier kennt, gesagt, äh, als, äh, als wir es gesehen haben, ist es ein bisschen aktionistisch jetzt gerade. Wie hast du das gesehen, dass man da dreimal wechselt in der Halbzeit direkt?
2: Ja, es war vielleicht auch einfach... Ähm sollte vielleicht auch einfach die, die mehr ein Signal an die Mannschaft irgendwie auch nochmal sein, dass da eigentlich keiner gerade so richtig äh, wach ist und genau eben äh, kein kein Spielfluss da war und so. Und vielleicht auch einfach, vielleicht seid ihr heute nicht auf der Höhe, mhm. dann kommt jetzt halt mal jemand anderes. <lacht> ähm, ich meine, es sind, sind ja auch genug äh, Leute auf der Bank, die äh, Fußball spielen können. Und ja, hätte er sich jetzt nicht verletzt, wäre es vielleicht auch eine Chance für Arne Meier gewesen, sich dann eben mal zu beweisen. Wenn es in dem Spiel gerade nicht gut läuft, dann eben mal zu zeigen, über eine ganze Halbzeit und nicht immer erst ab der, was auch immer, äh, 70. Minute oder was, ähm, eben auch mal über eine ganze Halbzeit zu zeigen, dass er jetzt auch mal für ein bisschen äh, Ruhe im, im Spiel von Hertha sorgen kann und dafür äh, sorgen kann, dass man jetzt das Spiel einfach mal vernünftig aufbaut und vielleicht auch mal irgendwie äh, das Spiel wieder ein bisschen an sich zieht.
0: Ja, also Insofern, ich, wir hatten ja auch schon gesagt, das hat er echt ganz, ganz gut geschafft dann auch in der Zeit, wo er gespielt hat. Ich fand eh, dass äh, seine 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 Läufe, die er hatte, ähm, vor allen Dingen so ein bisschen was Unerwartbares reingebracht haben, weil sonst äh, hatte Frankfurt keine große Mühe, es gegen uns zu verteidigen, weil wir ir irgendwie keine, keinen Plan hatten, beziehungsweise wir konnten die überhaupt nicht ich glaub, überraschen. Plan. Ja,
1: welchen? Ich glaube, ich glaub, es gab einen Plan, den man sich aber aufgrund dieses so miesen Passspiels halt immer wieder selber kaputt gemacht hat. Mhm. Also äh, das Spiel weit auseinanderzuziehen, ähm, war ja ganz offensichtlich der Plan. Das muss ich halt eben auch sagen. Das finde ich auch immer noch besser zu sehen der Trainer hat einen Plan und es hat mal an der Tagesform nicht gestimmt, als was machen die da, weil ich finde, das war sehr offensichtlich, was er da machen wollte, nämlich, wie gesagt, den Gegner auseinanderziehen, Thuzar und äh, Darida dann eben sehr weit hochzuschieben, die Außenverteidiger hochzuschieben ähm, und das hat aber gar nicht funktioniert, weil man keine Passstaffetten hinbekommen hat. Mhm. Seitenverlagerungen waren schlampig gespielt. Auf engem Raum wurden Pässe dann teilweise in Seiten ausgespielt. Oh, ja. Also, ne, wenn Toussaint dann nach links rückt, aber keine zwei Pässe zusammen mit Mittelstädt hinbekommt, dann bringt dir keine Spielidee was. Und ich fand auch, dass die Wechsel nicht unbedingt aktionistisch waren, weil sie alle Sinn ergeben haben. Äh, Piontek hatte in den ersten 45 Minuten sieben Ballkontakte. Sieben. Das muss
0: man sagen. Und Cordoba ähm, hat das Spiel auch krass verändert. Noch belebt, wieder. ne? Ja.
1: Genau, mhm. ähm, da Rieder von der Rolle hatte knapp über 50% Passquote. Nicht Zweikampfquote, Passquote. <lacht> ähm, also der hat ja gar nicht stattgefunden. Und da eben dann Arne Meier zu bringen, wir haben es eben in diesen 20 Minuten gesehen. Hat total Sinn ergeben. Pekarek, defensiv bestimmt war das okay. ne? Also darum ging es ja gar nicht. Das hat ja Labadier auch nochmal gesagt, das war jetzt keine Auswechslung aufgrund der Defensivleistung, sondern eher, dass man Dampf nach vorne gebraucht hat. Und dafür ist ja Seefolk ja auch geholt worden. Der ist ja dynamisch. Und der hatte auch, glaube ich, 45 Beikontakte dann in der zweiten Halbzeit. Also der wurde ja auch eingebunden. Das ist immer noch alles ein bisschen Der Kommentator sagt es ganz richtig. Äh, die Anlagen sind da, es muss jetzt noch in die richtigen Bahnen gelenkt werden, diese ganze Wucht, die er hat. Ähm, aber er war da, er war präsent und deswegen fand ich die Wechsel allesamt sinnvoll ähm, und diese und ich finde, dann macht es Hertha eigentlich auch ganz gut, also in der Anfangsviertelstunde der zweiten Halbzeit tastet man sich noch ein bisschen ab, aber Hertha erhöht dann den Druck finde ich stetig, ähm, eben auch aufgrund von Meier, der Bälle fordert, der sich aus Pressing-Situationen befreit, der äh, das Spiel breit macht, durch ein Tor Rieger, Riga, der nicht nur bei diesem Tor zum 1-3 immer wieder nach vorne gestartet ist, ähm, und dadurch ja auch eine Asymmetrie reinbringt, der Gegner bindet, ne, der irgendwas mhm, Unerwartbares mh. macht. Ja. Ähm, Kunja war irgendwie zielgerichteter, finde ich, in seinen Dribblings. Ähm, ja, und dann hast du ja Chancen. Ich erinnere mich an diesen Kopfball von Luke Bakio, der knapp vorbeigeht. Äh, es gab, glaube ich, einen D Distanzschuss von Toussaint, wo Trapp eine Parade zeigt. Also diese Momente, wo man das 1 zu 2 machen könnte, waren gegeben. Man hat jetzt ja, auch Frankfurt da nicht an die Wand gespielt, aber ich fand es deutlich verbessert. Ja, und
0: also das, was ich vorhin schon so ein bisschen ansprach mit diesen Situationen, wo es sich hätte vielleicht sogar drehen können, war äh, einmal, das war schon noch in der Erz ersten Halbzeit, wo Luke Bacchio die Chance auf das 1-1 hat, wo Trapp auch wahnsinnig gut hält. Dann hatte Luke Bacchio noch eine zweite Chance, wo er äh, per Kopf fast noch das Tor macht, wo Bastos noch irgendwie an äh, an den Ball kommt, ähm, so dass er das, dass er den Ball nicht so richtig äh, platzieren kann. Also es waren schon noch so Chancen da, wo ich, also wo ich glaube ich vielleicht sogar ein bisschen optimistisch äh, dahingehend wäre, dass dass man dann äh, vielleicht nochmal eine andere ähm, Körpersprache oder eine andere Intensität äh, in die Mannschaft bekommen hätte, wenn man äh, gemerkt hätte, okay, hi, wir können hier doch noch irgendwie einen Punkt holen. Äh, allerdings in der 71. Minute ist es dann durch das 0-3 halt dann wirklich durch mit Rode. Den vergiftet man einfach am rechten oberen Strafraum Eck bei der beim Verteidigen. Äh, der ist halt völlig ungedeckt. Kriegt also den, den Ball, Ball trifft er. Ja,
1: macht er gut. Den trifft er nicht so oft, glaube ich, so. Ja,
0: klar. <lacht> ähm, aber er hat, auch er, hat auch Zeit. aber ja, er hat auch Zeit.
1: Ja, genau. Das, nee, nee, klar, das ist schlecht verteidigt. Es ist halt bitter, weil äh, Meier verletzt sich in der 66. Daraufhin flacht diese Druckphase von Hertha ab. Und genau dann macht halt äh, Ruder dieses 3-0 und beendet die Begegnung damit. Mhm. Also, eine richtige Schlussoffensive hat es dann ja nicht gegeben. Also, klar, Tore nach Riga wie gesagt fasst sich da mal ein Herz und macht es dann gut, und ich finde es einfach, ich finde es schön, dass Martin Hinteregger so ein bisschen mit der Aussage, äh, mit der er gegen Selke geschossen hat, also Erz provoziert, dass ihm irgendein super Missgeschick geil, passiert, finde ich. Ähm, das sagt man einfach also nicht. Das ist einfach, also der Hinteregger, sorry, aber das. Boah. Er ist ein Kultspieler beim Kultclub, das darfst du nicht, äh, das, das, das darf man nicht kritisieren, Lukas. Furchtbar. Das ist alles kultig. Furchtbar. Äh, naja, aber eine wirkliche Schlussoffensive hat es dann ja eigentlich nicht gegeben. Und so geht dann auch der Sieg, das hat auch Labadia vollkommen richtig gesagt, geht damit auch in Ordnung seitens Fre Frankfurt. Ne? Kurzer, kurzer Eigene Stärken ganz gut reingebracht, ja.
0: Ja, sorry, kurzer Funfact noch zu Hinteregger, das hatten die bei Zone gesagt, dass er jetzt mit sechs Bundesliga-Eigentoren ähm quasi äh, Rekordhalter, mit Rekordhalter ist. Also wenn ihm jetzt noch eins passiert, Schön. dann ist er alleiniger Rekordhalter für die meisten Bundesliga-Eigentore.
1: Aber Niklas Stark ist ihm auch auf den Fersen, so ist nicht, ne? Ähm. Ich fürchte auch, dass wir weitere Rekordhalter
0: Nein, im Elfmeter verursachen
2: werden, also ähm. Das
1: kann auch sein. Ich glaube auch, ne? Das ist halt wirklich mhm. grandios. Also, nee, grandios ist es nicht, aber es ist Krass. Ähm, nee, naja, wie gesagt, ich finde, das ist ein Sieg, der für Frankfurt in Ordnung geht. Das war kein spektakuläres Spiel, aber sie waren voll da, sie waren griffig, sie waren sehr effizient vorne, haben ihre Stärken ausgespielt, haben sich, das kann man aus Frankfurter Sicht quasi sagen, nicht schockieren lassen von der Kostic-Verletzung. Mhm. Da hätte ja auch was irgendwie einbrechen können bei denen, weil der ja super wichtig ist. Ist es nicht. Ähm, ja, so, und äh, ich glaube, das war halt genau das, was Hertha, das haben wir, glaube ich, auch alle nach dem Bremen-Spiel gesagt. Entweder reitet man jetzt eine Welle oder es herrscht halt Ernüchterung nach dem Frankfurt-Spiel und zweiteres ist eingetreten. Ich bin weit davon entfernt, irgendwas äh, irgendwie den Teufel an die Wand zu malen. Ich finde, nach dem Bremen-Spiel war nicht alles top und nach dem Frankfurt-Spiel ist jetzt nicht alles schlimm. Ähm, ich finde, es hat viel mehr das gezeigt, was Labadia und alle anderen predigen. Die Mannschaft braucht Zeit, das Gebilde wackelt noch. Du kannst nicht von dem Bremen-Spiel direkt aufs nächste Spiel schließen, ähm, weil Tagesformen noch ein zu großer Faktor in dieser Mannschaft ist. Bitter ist natürlich, dass sich erfahrene Spieler davon anstecken lassen, wie eben Boyata oder Darida. Aber die Mannschaft hat absolut Wille gezeigt. Die Einstellung hat gestimmt, das ist das Wichtigste. In der zweiten Halbzeit hätte man es drehen können. Also, mein Gott, du hast gegen Frankfurt verloren, das ist nicht gut. Ähm, zumal jetzt eben mit Bayern auch kein so ganz schlechter Gegner als Nächstes wartet und generell die nächsten Spiele bis zum Elfenspieltag nicht einfach sind. Aber mein Gott, also ich finde, Panik
0: muss ja jetzt wirklich nicht herrschen. Nee. Äh, siehst du wahrscheinlich genauso, Anna, oder?
2: Ja, ganz genau. Und ähm, mir fiel nur, weil wir jetzt gerade noch in der zweiten Halbzeit eben waren, zum Thema Frustration von Kunja gab es oh ja. ja auch nochmal mhm. dieses äh, faul Ah, ihm, klar, das müssen wir ansprechen, wo er mit, äh, wo er mit Gelb ja sehr gut bedient war. Ähm, und das hat ja eigentlich auch nochmal gezeigt, dass auch er ja auch mit seiner Leistung oder ja dem ganzen Spiel von Hertha ja auch irgendwie ganz unzufrieden äh, war auch in der Situation und dann dem ging ja auch das äh, 3-0, glaube ich, kurz voraus, also
0: Das stimmt, ja, also da waren alle so ein bisschen unglücklich anscheinend und ja, wie gesagt, also pff, Glück gehabt, dass uns der nicht fehlen wird in den nächsten beiden Spielen ähm, Vor allem
2: gegen, gegen München dann
0: gegen Bayern. Genau, also irgendwie, also ich glaube auch, dass äh, du das ganz richtig gesagt hast, ne, mit dem steht und fällt gerade noch viel, das ist ja auch nur, unterstreicht ja auch das, was du nochmal gesagt hast, Marc, dass äh, da gerade individuelle Klasse noch ein bisschen höher steht als so mannschaftliche Gesamtleistung, ähm, äh, ja. Du hast das ja den Unterschied gesehen, ne, Frankfurt, ein
1: Team, was seit Jahren zusammenspielt und einfach abgewichst ist. Genau. Sowas hatte Hertha auch mal, finde ich, unter Dade, wo du Spiele quasi auf dein Niveau runtergezogen hast. Mhm. Und dann, ne, mit Shelbret, Darida, Langkamp und so weiter, du wusstest, was du bekommst. So, das ist jetzt gerade Frankfurt und Hertha musste erst hinkommen. Bloß ein bisschen spektakulärer vielleicht, aber der Grundgedanke, einfach nur eine gefestigte Mannschaft zu haben. Ja, also, ey, alles entspannt. Äh, deswegen darf man jetzt, also man darf schlechte Leistungen weiter kritisieren, und das haben wir auch getan, was jetzt alles nicht gestimmt hat. Aber ja. Kommt viel zusammen, finde ich. Ich finde, die Meier verletzung hat äh, dann auch noch mal Ja, das ist dann einfach auch bitter und breicht sich noch mal raus. Meier übrigens jetzt für Wochen raus, das hatten wir, glaube ich, schon gesagt. Äh, und dann steht plötzlich in der Zentrale, stehen dann Mittelstädt und Stark. Naja, na, das ist dann auch schwierig. Und der Kader ist jetzt auch noch nicht komplett. Also, ich finde Also, ich würde tatsächlich sagen, weil auch das Programm so schwierig jetzt ist, wirklich äh, Bewertung darfst du fast erst nach der Hinrunde machen, weil Hertha jetzt bis zum elften Spieltag wirklich schwere Gegner hat. Bayern, Dortmund, Leipzig, Gladbach und das Derby sind bis dahin. Ähm, und dann hast du aber danach so Gegner wie Schalke, Bielefeld, Köln. Ähm, und da, glaube ich, kann man erst nach der Halbserie so wirklich sagen, wo man
0: steht. Also Schalke wird jetzt ja ein anderes Gesicht zeigen äh, im nächsten Spieltag, denn ja, Wagner ist ja entlassen worden, ja. jetzt wird ja alles äh, besser. Ibišević, äh Spielertrainer, das wäre jetzt so mein <lacht> also. Ich bin gespannt, ob du erhört wirst. Anna, was erwartest du? Der, erwart hat, a, der ja. hat eine
1: Motivation, ganz kurz, Er hat eine Motivation, weil er ja Volksprämien vor allen stimmt. Dingen dadurch kassiert. Ja, <lacht>
0: der hätte <lacht> Motivation, das ins Positive zu lenken. Also, ach, ach. naja. Anna, wie siehst du die beiden kommenden Spiele? Was erwartest du dir von Hertha? Beziehungsweise was, was glaubst du, was, was wir da rausholen können, punktemäßig?
2: Aus meiner Sicht ist alles möglich. Ich traue Hertha insbesondere gegen Bayern und Stuttgart alles zu. Ich traue einen schmutzigen 1-0, also einen Sieg mageres 1 0 gegen Bayern zu und dann krachend gegen Stuttgart unterzugehen. <lacht> ja, das, ich, so härter. Äh,
1: das ist wirklich so. Das äh,
2: ist ich traue es härter genauso zu, ähm, ja gegen Bayern eine ziemliche Klatsche zu kriegen und gegen Stuttgart dann plötzlich wieder ein ganz anderes Gesicht zu zeigen. Also ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, die vergangenen drei Spiele haben schon dieses Auf und Ab äh, beschrieben, was uns meiner Meinung nach diese Saison irgendwie auch weiter erwarten wird. Und ja, gegen Bayern, ich meine, gutes letztes Spiel war, glaube ich, in 4-0, aber ansonsten haben wir auch oft äh, unentschieden gespielt und auch mal gewonnen über die letzten vier Jahre. Also, äh, ich befürchte da jetzt eigentlich nicht so was wie am ersten Spieltag äh, bei Bayern gegen Schalke, sondern ich glaube, dass da die Motivation gegen Bayern äh, und die Einstellung einfach nochmal eine besondere sein werden. Und es wird natürlich von Hertha-Seite überhaupt kein schönes Spiel aber ähm, nee, ich traue denen alles zu
0: ja, das ist auf jeden Fall ja könnte könnt ich mitgehen ich, ich glaube tatsächlich keinen Sieg gegen Bayern einfach jetzt aufgrund der aufgrund der Leistung die sie jetzt so gezeigt haben äh, und ja aber ansonsten ähm, ich, also was ich ihnen zutrauen würde wäre schon auch ein Unentschieden das haben wir auch in der Vergangenheit gezeigt dass sowas in irgendeiner Art und Weise möglich ist äh, gegen Bayern äh, gegen Stuttgart hoffe ich sehr dass wir gewinnen ähm, das wäre schon gut ich habe die jetzt nicht so verfolgt, die ersten beiden Spiele. Vielleicht kannst du da gleich noch mehr zu sagen, Marc. Ähm, aber ja, da, das ist eigentlich jetzt so ein Spiel, gerade in der Phase, du hast es angesprochen bei den ganzen starken Gegnern, die jetzt so auf uns warten, das ist eigentlich ein Spiel gegen einen Aufsteiger. Da, da sollte was zählbares bei rausspringen. Also ähm, ich hoffe mal, dass wir mindestens auf drei Punkte kommen aus den nächsten zwei Spielen. Mal gucken.
1: Mal. Ja, bei Bayern setze ich so ein bisschen drauf, dass äh die jetzt die englischen Wochen dann vielleicht schon reinknallen, weil die hatten jetzt ja den Supercup gegen Sevilla, spielen jetzt gegen Hoffenheim, spielen dann jetzt unter der Woche am 30. spielen sie gegen Dortmund, den deutschen Supercup, und spielen dann gegen Hertha.
0: Und spielen äh, dann noch mal den Supercup das gegen, und dann noch mal den Supercup? Nee, spielen
1: dann tatsächlich, nee, spielen dann tatsächlich am 15. die erste DFB-Pokalrunde gegen den FC Düren, weil sie das ja nach hinten verlegen durften. Mhm. Aber ja, äh, nee, also vielleicht wird da ein bisschen Personal getauscht. Ich hoffe es zumindest äh, für Hertha. Ähm, aber nein, also gegen Bayern, ich meine, Hertha hat Luke Bakio, ne? deswegen kann alles passieren. Na, <lacht> stimmt. <lacht> nee, der aber. Schreck. Aber richtig, also man muss mal sagen, ich glaube, Hertha hat eine der besten Bilanzen gegen Bayern in den letzten Jahren aller Bundesligisten, würde ich mal ganz äh, selbstbewusst sagen. Ähm, dennoch ist Bayern natürlich aktuell so, dass, wenn sie ins Spiel finden, die dich absolut niederwalzen können. Ähm, deswegen. Ah, das ist super schwer ich würde jetzt ich würde nichts ich würde jetzt nicht von was zählbarem ausgehen aber auch nicht von der Klatsche Verlierst halt irgendwie 1 3 oder so dann ist okay. Ähm, und Stuttgart ja kann ich ein bisschen was zu sagen. also Stuttgart muss man echt sagen ziehen das durch mit den jungen talentierten Spielern äh, spielerisch den Klassenerhalt halten zu wollen also ähm, holen zu wollen. Ähm, die haben einen sehr spannenden, jungen, zusammengesetzten Kader mit vielen ausländischen Talenten. Zwischendurch natürlich auch sowas wie ein Castro mit drin oder so, aber, ähm, sehr viel Potenzial. Ähm, vor allen Dingen ist da der Silas zu nennen. Der hat letztes Jahr schon in der zweiten Liga extrem gefallen. Jetzt hat er auch äh, gegen Mainz getroffen. Ähm, die sind, äh, die haben gegen Freiburg hätten sie am ersten Spieltag nicht verlieren müssen. Haben da 3 zu 2 verloren haben aber sich kapitale Defensivböcke geleistet. Also erinnert so ein bisschen an, man erinnert sich an Stuttgart unter Zorniger, wo die offensiv ein Feuerwerk abgeliefert haben, aber hinten halt super scheiße waren. Das ist jetzt in abgeschwächter Form auch so. Also gegen, gegen Freiburg war das schlecht, gegen jetzt, gegen Mainz, die jetzt aktuell ja auch so einen Selbstzerfleischungsprozess durchlaufen. Lagen sie auch wegen eines Fehlers 0 zu 1 hinten, haben dann aber halt ja 4 1 gewonnen, eben weil spielerisch da viel klasse ist. Also haben einen spannenden Mittelstürmer mit dem Kalajdzic, der ist 2 Meter groß. Äh, Silas ist spannend, die da, wie wissen wir alle, dass der kicken kann. Und ähm, deswegen muss man da schon sagen, dass man, also offensiv werden sich Möglichkeiten auf jeden Fall bieten, bin ich mir sicher. Aber defensiv muss man da echt aufpassen. Die haben Tempo, die haben gutes Positionsspiel, die haben viele Spielertypen und da muss Hertha hell wach sein. dann also, geht's fünf zu vier. Äh, das Grund ist aus. so. Dann geht's fünf. Ja, ich glaube auch, dass ein torreiches Spiel wird und ich sag mal, dass Hertha jetzt wie aus den ersten beiden Ligaspielen erneut mit äh, drei Punkten aus den nächsten pa zwei Partien geht, nämlich mit einem Sieg gegen Stuttgart, der aber ja äh, nicht ungefährdet sein wird. Und äh, dann hat man nach vier Spielen sechs Punkte. Es geht besser, es geht schlechter.
0: Okay. Gut, äh, ich glaube, dann sind wir für heute mit unseren Themen durch. Oder habe ich noch irgendwas vergessen, Anna, was äh, was wir noch besprechen nur, sollten?
1: Nee, an sich nicht. Ich wollte nur kurz noch an eben an unsere aktuellen Artikel auf der Homepage verweisen. Wir ballern gerade richtig raus, muss man sagen. Ich bin da super zufrieden mit den vielen neuen Redakteuren. Nee, kann man ja auch mal sagen äh, also wir hatten jetzt letztens auch einen Artikel zu eSport, dann kommt jetzt eben der Artikel zu Carsten Schmidt online, ähm, plus eben die ganzen Spieltagssachen und so weiter. Ähm, wir werden auch, wir haben auch schon richtig Futter für dann die Länderspielpause und ich habe letztes Mal einen neuen Redakteur vergessen zu erwähnen, weil er keinen Twitter-Account hat, nämlich der gute Jannik. Der hat jetzt nämlich auch den äh, hat Tader im Fokus. <lacht> Dann ist man ja, ja, ist man eigentlich nicht erwähnenswert, aber nee, äh, der hat, gute Mann hat äh, ist jetzt auch neu dabei. Der hatte jetzt auch den Artikel geschrieben äh, zum Frankfurt-Spiel, also den äh, Herr Tarn am Fokus-Artikel. Ähm, den muss ich natürlich noch erwähnen, das äh, kann, kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Guter Mann und äh, ja,
0: das war jetzt noch so hausmeldungsmäßig. Herzlich willkommen. Äh, Anna, haben wir noch irgendwas vergessen?
2: Nee, aus meiner Sicht nicht.
0: Gut, sehr schön. Hast du irgendwas zu promoten? <lacht> genau. <lacht> Leider nicht, nee. <lacht> Gut, ähm, dann wie gesagt, dann promote ich jetzt nochmal äh, für Pauline. Lasst euch registrieren bitte äh, bei der DKMS. Äh, ihr helft damit ähm, auf jeden Fall, egal ähm, und sei es nur, wenn ihr vielleicht euch registrieren lasst, äh, davon anderen erzählt, wie unkompliziert es ist. Äh, jeder äh, erhöht da die Chance, äh, dass Menschenleben gerettet werden können. Macht das bitte unbedingt. Ähm, ist eine ganz... Äh, Ganz wichtige Sache, wenn ihr das könnt. Und ähm, ja, also da, da würden wir uns sehr drüber freuen. Wie gesagt, Link ist in der Beschreibung, klickt darauf, äh, füllt das schnell aus und dann ist das äh, alles eine, eine relativ unkomplizierte Sache. Gut, dann bedanke ich mich erstmal wie immer bei Marc äh, für deine Zeit. Auch wenn es dir gesundheitlich nicht ganz so gut geht, äh, Kurier dich gut aus und viel Erfolg bei deinen anstehenden Prüfungen. Danke, danke und... Anna, vielen, vielen Dank auch für deine Teilnahme. Das war wirklich richtig cool. Ich, ja. Ist ja immer so eine Wundertüte, ne? Gerne Gerade wieder, wenn, man, wenn man neue Leute hier hat. Man weiß ja immer nicht. Aber echt, ich, äh, ja, ich fand's toll. Also du bist immer wieder gern hier äh, gehört, sozusagen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und dass ich bei euch im Hertha Base Podcast meine Podcast-Jungfräulichkeit
0: <lacht> Sehr gut. Naja, ist doch, äh, ist doch schön. Dann, ähm,
1: wie gesagt, so, an die Männer jetzt, die hier gerade zuhören. Ihr haltet euch zurück mit Sprüchen. So ist es. nichts so, hören. So ist es. Ne? Ich, äh. ich höre doch schon hier manche wieder lechzend äh, tippen. Nee, 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 nee. Aber nee, generell finde ich sowieso, mehr Frauen in äh, solchen Formaten ist gut, weil es gibt diese Frauen. Wir versuchen ja auch. Äh, in den Vorberichten eine, mindestens eine 50 quote zu halten, was die Gäste angeht, einfach um es sichtbar zu machen, dass Frauen genauso äh, Sachverstand äh, und Kompetenz haben können. Und äh, Anna war jetzt weitere Beweis dafür, hat viel Spaß gemacht.
0: Ohne Spaß. Also du wir bist wirklich jederzeit gerne wieder dabei. Ähm, wir haben auch so eine, so eine interne äh, WhatsApp-Gruppe. Ich weiß nicht, ob du da teilnehmen willst, aber ich lade dich jetzt dazu einfach mal ein. Wenn es dir zu anstrengend wird, kannst du einfach wieder austreten. <lacht> Manchmal geht es da ein bisschen rund bei den Spielen. <lacht> Aber äh, da kriegst du dann auf jeden Fall mit, wenn äh, wenn wir Aufnahmen planen und so weiter und so fort. Und äh, ja, also vielen, vielen Dank. Äh, und ähm, dann hören wir dich auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen, wenn du denn auch Lust hast äh, wieder.
2: Ich habe Lust auf jeden Fall. Sehr vielen gut. Dank.
0: Sehr gut. Okay, dann wünsche ich euch beiden jetzt noch einen äh, wundervollen Sonntag, äh, allen Hörerinnen und Hörern ebenso. Ich werde die Folge jetzt. Äh, direkt rausknallen äh, und ähm, ja, dann könnt ihr euch auch direkt bei DKMS registrieren <lacht> und damit sage ich jetzt Tschüss. <lacht> ihr dürft auch noch Tschüss sagen und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
2: Ciao. An dem schönen
1: Strand der Spree, dort
0: spielt Hertha BSC der Berlin